1: Hoy, buenos días, hoy es 16 de octubre, eh, son las 7, 6 de la mañana. Buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días. Aquí, en esta ciudad que amanece con muchas preguntas, con muchas noticias, como siempre, eh, y con una una pregunta que además está en todos los medios, en todos los cortes informativos, y yo creo que va a ser la pregunta de esta semana, y es algo así, ¿cómo...?
1: ¿Cómo se formuló? Es ese, ese es un, un aspecto muy interesante cuando uno aprende a hacer preguntas en este oficio, ¿no? Es eh, un, la, la dificultad de no hacer pre preguntas que induzcan respuestas, ¿no?
2: A ver qué les parece. Vamos a compartirla una vez más, y yo creo que se va a estar compartiendo toda la mañana. Eh, la pregunta de la consulta, justamente para tomar la decisión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y dice algo así como, dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea ser mejor para el país? Ok, bueno, ahí está la pregunta. Uh -huh. Rara, ¿no? Pero órale. La primera respuesta es... Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. O sea, este es el no, o no queremos el nuevo aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Y la otra es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Uh -huh. Esa es la segunda respuesta, que sería el sí. Pero están como es, estas respuestas tan raras. ¿A ti qué te sí. parece la construcción, Miguel Ángel?
1: Lo que sé es que está muy inducida, ¿no? Usted tiene un closet muy saturado, Este, que ¿le gustaría que hiciéramos uno nuevo en su casa? ¿Lo quiere de caoba o lo quiere de pino? Así es. ¿No? El de pino va a tener cinco cajones y el de caoba va a tener seis. ¿Cuál le gustaría más?
2: O ¿Lo quiere barato o lo quiere ¿no? caro? Entonces, bueno, Ajá. tú
1: te preguntas si la caoba está en extinción, si el pino abunda, si cinco cajones son suficientes, si, ¿no? Digamos que es, es, es compleja porque no hay un un sustento crítico atrás. ¿no?
2: Las quejas en redes sociales, sobre todo los que van a votar en esta consulta de los ciudadanos nos hicieron esperar. Dicen, bueno, es que yo ¿por qué tengo que tomar una decisión con tan poca información? Hay una parte, por supuesto, de responsabilidad ciudadana de informarnos de todos estos temas y de realmente investigar qué significa uh -huh. cada una de estas opciones. Y también hay otra parte de decir, bueno, ¿y realmente nosotros podemos tomar una decisión como esta? Eh, a lo mejor nunca nos habían dado la opción de elegir algo tan grande y nos sentimos destanteados, a lo mejor no es una verdadera opción eh, si todas estas preguntas también están rondando por su cabeza querido Radio Escucha no se preocupe porque de todas maneras los diputados y senadores están igual de confundidos, igual de contrariados porque resulta que esta encuesta que tendrá un costo entre 1.5, no un millón y 1.5 millones de pesos la van a pagar con donaciones voluntarias los diputados federales y los senadores de Morena que pusieron cara de ¿eh? ¿de qué dijo? Y pues eh, todavía están diciendo ¿y yo, ¿por qué? Bueno, yo no puedo, bueno, yo sí, bueno, a ver quién a quién se le ocurrió que si el presidente electo, y es un caos. Sí. Miguel y... Ángel, ¿qué es eso?
1: <ríe> yo de que un día, un día como hoy falleció Granados Chapa, Miguel Ángel Granados Chapa, Hoy es mi cumpleaños y yo, es estoy, cumpleaños, estoy muy contento Ángel. de estar frente a estos micrófonos en, en, en ese horario que tenía Miguel Ángel y que hoy eh, Benito Taibo eh, conducirá con dos presencias muy importantes. Humberto Musacchio, que es un periodista cultural, un periodista con, eh, con mayúsculas y que fue muy amigo de Miguel Ángel y que tuvo a bien escribir un libro muy importante sobre su trayectoria, y Tomás Granados, que es, sí. es el hijo de Miguel Ángel Granados Chapa, y es uno de los editores pues más importantes hoy en México, es el autor de una editorial Granados de Sal, pero detrás de él hay una gran trayectoria de libros, y hoy a las 11 de la mañana en Radio UNAM, Vamos a poder escuchar esa ese este programa que, que será seguramente un programa histórico ¿no?
2: Bueno, que sirva esta canción de los virus que escucharemos un momento más Para festejar la vida de dos homónimos geniales A ver, venga de ahí un momentito
1: Gracias Lisa.
3: Gracias. Y escuchando
2: esta esta bella pieza de los virus para celebrar el cumpleaños de Miguel Ángel Queimain y por supuesto para recordar la gran trayectoria y la vida de Miguel Ángel Granados Chapa. ¡Qué buena coincidencia! Sí. Es una bella coincidencia, sí. sin duda. Eh, vamos a festejar con un muy buen programa esta mañana. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar, vamos a tener un arranque en salud, el tema de salud, los cuidados paliativos. ¿Qué significan los cuidados paliativos en nuestra cultura? Y vamos a hablar con la doctora Silvia Allende Pérez. Ella egresó de la UNAM y está especializada en medicina paliativa en Londres, en Inglaterra. Ella es maestra de bioética por la Universidad Panamericana y actualmente es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Nada menos.
2: Ay, nada más. Nota nacional, nota del día. La amnistía para presos políticos de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: La nota internacional es los aliados de, de Merkel y la, y la pérdida en su mayoría absoluta con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Hoy tendremos un nuevo combo ganador en Poesía Necesaria, esta semana sí. nos, a dos voces los poemas, a ver si nos echamos otro. Es tu cumpleaños, te toca elegir. Sí. ¿Ya sabes qué quieres? Casi. Casi, sí. casi. tenemos más.
1: Sí, en la mesa vamos a hablar seguridad alimentaria. ¿En qué consiste este concepto de seguridad alimentaria con la doctora Margarita Flores? Ella es economista, es especialista en el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria y es una alta funcionaria de la FAO. Actualmente colabora en el Programa Universitario de Desarrollo
2: ayer Tamara Quiroz, reportera de Radio UNAM se puso biomecánica en sí. su reporte del Festival Internacional Cervantino nos habló un poco de, de Giger y de todo lo que está ocurriendo con las exposiciones, digamos del lado de pintura y del lado de eh, gráfica eh, medios alternativos, hoy vamos a ver a dónde se fue, que nos cuente un poco y que nos lleve con ella hasta Guanajuato, así que invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y por supuesto en www Punto .radio.unam.mx punto punto Ahora sí empezamos con música para todos los que hacen comunidad con nosotros.
1: Si, sí, de presque oui, l'ongle.
4: Rien qu'un petit bout d'ongle. Dans un coin de ma poche. De ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Rien qu'un tout petit bout. Il recroque villier, un qui se fout de tout au milieu de mes clés Et si je le sors délicatement mais si je le mords Et si je le sens Le perce d'aiguille lui jette des sorts Me rendras-tu le reste de ton corps Rien qu'un petit bout de toi Lui aussi veut s'enfuir, serré entre mes doigts, je ne le laisserai pas partir. Rien qu'un tout petit bout, verni de souvenirs, qui me suivra jusqu'au bout du meilleur ou du pire. Et si je le sors délicatement, si je le mors Et si je le sens Le perce d'aiguilles jette des sorts ¿Me rendras-tu le reste de ton me rendras-tu le reste de ton corps. Rien qu’un petit bout de toi. Toi maintenant tu t’en fous. Il est grand temps pour moi de ne plus penser à nous. Rien qu’un coin de ma poche où il était collé, insignifiant et moche. I'm uh -huh.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: Los cuidados paliativos son la respuesta justa y digna para garantizar calidad de vida a pacientes con dolor crónico o síntomas asociados a una enfermedad incurable, progresiva, avanzada o terminal, con el fin de prevenir y aliviar el sufrimiento.
2: Enfermedades graves o terminales como el VIH, SIDA, padecimientos avanzados del corazón, insuficiencia renal crónica y terminal, enfermedad obstructiva crónica como el EPOC y padecimientos neurológicos avanzados como la esclerosis múltiple son el tipo de enfermedades que pueden requerir cuidados paliativos en nuestro país.
1: En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud ofrece servicios de cuidados paliativos en distintos hospitales de la ciudad, pero también existen organizaciones como el Centro de Cuidados Paliativos de México, que atiende pacientes en su domicilio.
2: Vamos a hablar sobre cuidados paliativos, qué son, cómo se administran y qué función cumplen en la atención a los pacientes. Para ello nos acompaña la doctora Silvia Allende Pérez, egresada de la UNAM y especializada en medicina paliativa en Londres, Inglaterra. Ella es maestra en bioética por la Universidad Panamericana, actualmente es jefa de servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Muy buenos días Silvia, gracias por acompañarnos.
6: ¿Qué tal Luisa y Miguel Ángel? Buenos días.
2: Un gusto escucharte, cuéntanos por favor ¿Qué son los cuidados paliativos?
6: Bueno, estos cuidados paliativos Se enfocan en asegurar que los pacientes Pero también las familias Tengan la mejor calidad de vida A lo largo de la enfermedad y hasta el último Momento, porque finalmente Cuando un paciente sufre un dolor Por ejemplo, no tratado También sufre la, la, la familia Entonces toda persona Con una enfermedad crónica degenerativa Como bien han dicho Ustedes algunos ejemplos o que se encuentre en etapa muy avanzada de la enfermedad, tiene derecho a estos cuidados paliativos, son un derecho fundamental que eh, derechos humanos a nivel internacional, Human Rights Watch, ha posicionado, lo cual esto implica bueno, también una responsabilidad civil y de las organizaciones médicas, públicas y privadas por cobijar estas necesidades de estos pacientes que finalmente pues van a ir incrementando con el paso de los años, porque es estas enfermedades crónicas están relacionadas también al envejecimiento. Entonces, digamos que estos cuidados paliativos vienen muy de la mano de las necesidades que vamos a tener a futuro. Es la medicina del futuro. Eh, dejar eh, que estas enfermedades que no pueden ser curadas tengan el foco en la enfermedad. Ahora el foco la tendría que tener las necesidades de cada paciente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo determinamos estas necesidades? ¿Cómo sabemos qué paciente requiere, de qué tipo de cuidados, hasta dónde estos cuidados realmente pueden ayudar? Pues los cuidados están basados
6: en necesidades. Las necesidades pueden ser incluso desde el punto de vista físico, como he dicho, dolor, uh -huh. eh, ansiedad, depresión, falta de apetito, en fin. no Pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser sociales, espirituales, eh, cada persona eh, al entrar un, a un área de cuidado paliativo es vista desde el punto de vista holístico como persona y con base a estas necesidades, uno desde el punto de vista terapéutico va fabricando ese traje a la medida. A veces las necesidades del paciente están directamente relacionadas con la familia. Claro. En México pasa muy frecuentemente, no, pues yo no quiero que me cuiden, no los quiero molestar, no quiero que gasten dinero, no quiero que falten al trabajo, quiero que sigan adelante con sus vidas. Y entonces ese puede ser un agobio del paciente y muchas veces también de la misma familia. Entonces, ¿cómo alinear estas eh, necesidades para que finalmente la vida siga eh, lo más dignamente posible?
1: Uh -huh. Institucionalmente estamos preparados para para dar ese seguimiento. Es eh, es que, bueno, señaló que es la vejez, pero está en prácticamente en todas las áreas de la vida, sobre todo en un área de cancerología, ¿no?
6: Sí, bueno, eh. Uh -huh. El envejecimiento está muy relacionado con las enfermedades crónicas y las tres principales causas de mortalidad en el país están en insuficiencia cardíaca o falla de, de corazón, también en problemas eh, relacionados con la diabetes y el más grande es la falla o insuficiencia renal, enfermedad renal crónica y la tercera son enfermedades eh, de, de cáncer neoplásicas y que estas tres representan eh, en una publicación de... 2014 el 70 ciento de las causas de fallecimiento en el país y que requerirán cuidados paliativos. Solamente el 1% de este 70% por ciento recibió los cuidados paliativos, que esto estamos hablando más o menos de cuatrocientos mil personas. Entonces, eh, sí es una situación que viene prácticamente como un tsunami estas enfermedades crónicas al país y que eh, requerimos, como tú bien dices, Miguel Ángel, tener un tipo de infraestructura en los hospitales públicos y privados para poder acoger a estos pacientes con estas necesidades que no van a estar sentados entradas en la enfermedad, sino en estas necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Entonces, también es importante decir que de la mano con esta eh, necesidad y estas detecciones eh, que hemos hecho eh, y, y proyecciones en el país pues decirles que estamos muy contentos porque también hemos actualizado la guía anexa de eh, el Consejo de Salubridad General que se llama Guía de Manejo Integral de Cuidados Paliativos. Esta fue publicada el 14 de agosto de este año y en donde eh, dan el lineamiento para eh, las instituciones, para los médicos, para el personal de la salud y otros interesados en la materia de cómo operar los cuidados paliativos, incluso dentro de los capítulos viene cómo operar el modelo mexicano de cuidados paliativos. Entonces, invitamos a todos a, a, a revisar esta guía del Consejo sí. de Saludidad General, porque eh, también eh, con, eh, enlazado con estos derechos humanos eh, que al, al cual yo tengo derecho, los hospitales tendrán también la obligación de darme estos cuidados paliativos claro. e incluso el Consejo de Salubridad que da la certificación y recertificación a estos hospitales puede incluso limitarla si no tienes servicio de cuidados paliativos para poder ofertar a tu población.
2: Antes de, de pasar a la guía, Silvi, por supuesto, a las recomendaciones de estos cuidados paliativos, eh, creo que sería in, interesante para los que hacen comunidad con nosotros conocer el perfil de las personas que, que lo necesitan no solamente el tipo de enfermedades sino de dónde viven los familiares eh, qué características digamos unen a este tipo de personas que muchas veces no tienen no reciben las atenciones necesarias por falta de políticas públicas por falta de recursos etcétera sí yo creo que todo se suma y Ajá. también tiene que ver mucho dentro del perfil
6: el que gran mayoría de las personas en nuestro país por cultura piensan que todas estas molestias que se desprenden de una enfermedad son normales. No, pues es normal que le duela porque eh, tiene cáncer, es normal Ajá. que le falte el aire porque tiene una enfermedad obstructiva crónica sí. que se llama EPOC, que le pongan el oxígeno, y bueno, esta cultura de tolerancia ante este sufrimiento, para llamarlo todo globalmente en una sola palabra, en el mexicano eh, no hace propicio para que pueda solicitar estos servicios de cuidados paliativos, añadido también con cuestiones culturales de temor, porque si a mí me mandan a un área de cuidado paliativo, yo tengo malentendido que es solamente para el tratamiento y para eh, acompañar a los pacientes en la fase final de la enfermedad, cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en estas enfermedades crónicas eh, la intervención de cuidados paliativos debe ser incluso desde el momento del diagnóstico Ajá. y no esperar hasta que esta persona está gravemente enferma o prácticamente agónica para mandarlo a cuidados paliativos entonces culturalmente Ajá. también tenemos ese reto muy, muy grande Luisa y y Miguel Ángel, con relación a la cultura, no a demandar que no es normal padecer de los síntomas de una enfermedad y no es normal eh, aguantarse todo este sufrimiento porque el sistema de salud también tiene que ver la presión de pacientes, de familiares y a nivel eh, de la sociedad civil de la necesidad de esto. Por eso es que la gran mayoría de los médicos podemos estar a veces en la zona de confort, viendo una enfermedad crónica y citándolo, ¿no? A ver, venga en un mes, a ver cómo sigue de la diabetes, venga en dos meses, a ver cómo está la cuestión de la función pulmonar, hacemos estudios y todo está basado en la enfermedad, pero como el paciente no dice más nada de las molestias, pues no, no identificamos en ocasiones los niveles de atención en salud estas eh, molestias que deben ser paliadas.
1: sí, incluso este debe comenzar como dices por la como señala la OMS eh, desde el momento del de un diagnóstico uh -huh. que pone, que tiene como eje el peligro de la vida de un paciente, pero incluso ya en la parte de los cuidados paliativos Debe existir un intento, eh, siempre ese espacio de pensar eh, el tratamiento como tratamiento curativo también, ¿no?
6: Además, no está, eh, digamos, divorciada la posibilidad de la curación y la paliación. Ajá. Yo creo que ese es un malentendido también. O sea, eh, que tú tengas cuidados paliativos y que estés con un tratamiento modificador de la enfermedad. De una enfermedad que a lo mejor no va a tener una cura razonable hasta el día de hoy. Pero a lo mejor pasa como, como el hepatitis, que de repente estaban en los grupos de cuidados paliativos, dos pacientes con hepatitis C gravemente enfermos, de repente sale un tratamiento que modifica y erradica la enfermedad, y cambia completamente el pronóstico de la misma enfermedad. Entonces, eh, qué importante que no te desgastes física, emocional y psicosocialmente ante una enfermedad crónica y que tengas la mejor calidad de vida para poder disfrutar de la vida y en el momento en que las cosas pues se tornen difíciles y te encuentres al final de la vida, ¿por qué no tengas también calidad de muerte? Porque bueno hay indicadores que dicen que la calidad de muerte en mexicano pues, es es muy mala, basado básicamente en cinco puntos, y uno de estos es eh, el, el no acceso uh -huh. a los sistemas de salud, porque cuando tienes una enfermedad gravemente, eh, que, que te afecta gravemente, que te dicen, pues lléveselo a su casa a morir, uh -huh. ¿no? Pero, uh -huh. oye, ¿quién me va a seguir? ¿Qué medicamentos voy a tomar? ¿Van a ir a mi casa a visitarme? ¿Cómo va a estar la interacción entre casa y hospital? Pues claro. no, eso uh -huh. no está definido, por eso es que la guía trae los modelos de atención. O sea, ¿Quién debe ver a este paciente que finalmente la gran mayoría de los mexicanos queremos morir en la casa? Pues el sistema de salud tiene que ir a mi casa para sí. que yo gravemente enfermo no tenga que acudir como todos los pacientes normales a salas de espera a tener un deterioro de, de, de mi salud. Entonces, eh, qué importante, como decía Miguel Ángel, que el sistema de salud esté preparado para tener eh, la capacidad de respuesta ante esta solicitud de los enfermos. Entonces, pues, es un reto. Todavía es, existen es reto. estos toda, retos
1: importantes, ¿no? Sí, toda esta parte religiosa, ¿no? De enfrentar la muerte como transición, la muerte como renacimiento, la muerte como disolución, la muerte como reconciliación. Así es. Tiene que ver con todas esas partes. Hace muchos años leí un libro de Margaret Pabst, eh, La Menos Mala de las Muertes, que editó Paidós, un libro muy interesante donde hace un recuento de la muerte en distintos países, pero ve justamente el el horizonte del panorama en Occidente como está triunfando las, una especie de sesgo, de parámetro comercial en el sentido de considerar la vida de un paciente como una inversión y no como una cuestión que tiene que estar en los marcos de lo bioético y de la, y de la, y de la compasión, en la que finalmente, Gracias. no sé, uno como periodista muchas veces tiene oportunidad de viajar a muchas partes donde... Eh, tiene oportunidad de ver este tipo de cuestiones y los diagnósticos de muchos médicos que no quieren ya recetar medicamentos caros a pacientes ancianos porque ya no tiene nada que dar, ¿no? Esta parte también tiene que ver mucho con nuestro sistema y, y porque la familia se va a hacer cargo de ellos, porque lo arrumban, porque el mismo paciente quiere morir en casa, ¿no?
6: Pues sí, porque todo eso es otra historia. O sea, ¿cómo educamos a los cuidadores para esta corresponsabilidad del cuidado uh -huh. junto con el sistema de salud? No es el sistema de salud que desecha ya no hay nada que se vaya y se muere en su casa. Pues no, es muy duro. ¿Cómo cobijamos cómo también a la familia? Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Cancerología tenemos toda una plataforma... por eh, web en donde tú como cuidador puedes saber qué es el cáncer, qué es el cáncer avanzado, cómo mm. cuidar a un enfermo en casa, cómo bañarlo, cómo alimentarlo, cómo hablar psicológicamente con él y cómo hacer todos los cuidados paliativos. Y eso lo puedes tomar en línea para evitar que haya estos traslados, pues estamos finalmente en una de las ciudades más grandes del mundo. Sí. Y cómo contrarreferir, o sea, que estos pacientes que están en cancerología, pero que viven al norte de la ciudad, eh, el médico que se encuentra en el norte de la ciudad cómo contactamos nosotros con él para decirle, oye, te estamos mandando a don Juan ese es el tratamiento y estas son las cosas que tú debes dar seguimiento uh -huh. para que él tenga muy buena calidad de vida Si tú tienes una pregunta, tú como médico háblanos, y a la familia le decimos en esta referencia contra referencia de paciente, si a, a ti no te atiende el paciente el, el, perdón, el médico como nosotros lo estamos indicando, háblanos para darles eh, indicaciones y entonces favorecemos que este paciente que está visto en un eh, hospital de tercer nivel de atención y que no está recibiendo un tratamiento eh, de la enfermedad, pues esté en su casa recibiendo los cuidados uh -huh. de confort y de bienestar.
2: Y, y a los cuidadores, por aquí justamente nos lanzan esta pregunta que me parece muy interesante. Eh, Silvia nos la manda Salos dice Y a los cuidadores, ¿quién, ¿quiénes los cuidan? ¿Quién, ¿quién, pues, ¿quién sí. se encarga de cuidar a los cuidadores que, por ejemplo, ven eh, 20 pacientes al día?
6: Sí, eh, fíjate que los cuidadores, eh, me refiero un poquito más a los cuidadores informales, o sea, hay dos uh -huh. tipos de cuidadores, los formales y los informales. Los formales somos nosotros los eh, que damos el cuidado de la salud médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, en fin. Esto, bueno, hay una... Dentro de la unidad de cuidados paliativos hay eh, personal de la salud que eh, ve por la salud eh, psicológica de nosotros. Pero me, me refiero a una cantidad mucho más grande, que son los cuidadores informales, que muchas veces en México se seleccionan eh, con base a los, más, a los que son más débiles. Tú que no estudias y no trabajas, bueno, cuida a mi mamá. No y entonces cómo ese cuidador tiene que enfrentarse muchas veces pues a la demanda de los médicos, porque a veces no, el paciente pues puede ser caprichoso y no apegarse al tratamiento, no tomar los medicamentos. O a, a la demanda de la familia, oye, mi mamá, ¿por qué no come? ¿Por qué no la paraste a hacer ejercicio? ¿Por qué este, no se bañó hoy? Y entonces los cuidadores están a dos fuegos en donde es muy difícil eh, poder eh, tener, digamos, eh, de acuerdo ambas partes. Entonces los cuidadores informales deben tener capacitación, deben tener seguimiento y deben tener apoyo de los equipos de cuidados paliativos para evitar que claudiquen, para evitar que tengan cambios emocionales y que finalmente abandonen al paciente porque en muchas ocasiones puede pasar eso que la familia se agota y dicen, no, pues yo ya sabes qué, ni modo que se vaya al hospital porque yo ya no puedo literal una noche más de desvelo o no puedo seguir este eh, emocionalmente viendo cómo se está deteriorando y al final acabar con la decisión de paciente de morir en casa, no que eso también forma parte de otro aspecto biótico muy importante que es las decisiones al final de la vida a través de voluntades anticipadas.
1: Ajá. Los eh, los cuidadores están eh, existe algún algún protocolo que permita digamos separarse de personas que sabemos que se van a que van a morir en algún momento aunque nunca es tan precisa la fecha de la muerte pero saber que todo el protocolo de lo paliativo está organizándose también en vísperas de un desprendimiento de una de una de un adiós existe eh, hay áreas que están dedicadas a la tanatología, donde hay personas que justamente después de la jubilación deciden ayudar a los demás y comprometerse con estas despedidas porque consideran que se han despedido ya de lo fundamental y que lo que sigue es reconciliarse con la despedida de otros. Esta ¿Esto tiene contradicciones en el sector salud, digamos, estas áreas que eh, en esta especialidad que llaman tanatología que siempre ha sido muy cuestionada por la psicología, por el psicoanálisis incluso por la filosofía, ¿cómo convive institucionalmente esta, este aspecto?
6: Bueno, eh, quiero decir aquí que convive muy bien, sobre todo en el área de cuidados paliativos, es su área nicho, digamos. Eh, sin embargo, digo, desde el punto de vista normativo, pues la gran mayoría de la gente que se dedica o que da el apoyo desde el punto de vista de etanotología debe ser personal de la salud, porque en ocasiones quien recibe esta capacitación es alguien no relacionado al área de la salud y desconoce los protocolos y las cuestiones bioéticas y éticas que están circundando a la medicina de tal manera que cada vez vemos más personal de la, de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales que hacen este entrenamiento tanatológico y que lo incorporan dentro de estos equipos de cuidados paliativos para poder fortalecer precisamente esto que tú dices, no las despedidas, el acompañar al paciente y a la familia en todo momento y que ellos puedan ser capaces de enfrentar los últimos días de vida en casa que finalmente en un hospital pues esto no tendría un objetivo claro, ya que los tratamientos que se brindan tanto en hospital como en casa en esta fase de la enfermedad son prácticamente los mismos, pero con la comodidad de estar pues prácticamente en el seno de tu familia sin restricciones, de que entre los, ne los nietos, incluso las mascotas, ¿no? Para aquellos que en un momento disfrutan de, de tener esa compañía. Este, Nosotros siempre propiciamos el, el regreso a casa. Y en casos muy poco eh, eh, frecuentes, y esto es menos del uno por ciento de la población desea fallecer en casa y esto habitualmente lo obtenemos a través de algo que se llama voluntad anticipada, ¿no? La voluntad anticipada Ajá. dice que eh, da la posibilidad de elegir por tratamientos de confort y bienestar versus los tratamientos avanzados eh, que van hacia la medicalización de la fase terminal, ¿no? Como ir a terapia intensiva, recibir este, intubación orotraqueal, eh, reanimación cardiopulmonar, que esto, pues, al final de la vida, pues, hemos visto que no impacta ni siquiera en el tiempo de vida y sí puede introducir mucha más molestia, angustia y desesperación
2: al paciente y también a la propia familia. Uh -huh. Hablando un poco de, de la parte legal y de la parte más técnica de los cuidados paliativos, eh, Silvia, ¿qué medicamentos eh, se, se utilizan en este tipo de cuidados tan importantes? En el tema de los opiáceos, por ejemplo, ¿cómo vamos con las leyes y, y, y qué ocurre con todo esto?
6: Bueno, eh, decir que la gran mayoría de estas enfermedades crónicas conllevan eh, la gran mayoría dolor, y en algunas otras que le siguen en frecuencia de síntomas es la disnea o sofocación o falta de aire ambas eh, entidades sintomáticas son manejadas habitualmente con morfina ¿Por qué? Porque morfina es un medicamento opioide muy barato, muy accesible y que esto hace que la gran mayoría de estas personas que sufren estos síntomas puedan ser adecuadamente manejados. Sin embargo, por otro lado somos un país en do donde existe opiofobia. Esto quiere decir que nosotros no eh, pensamos que deberíamos usar tan frecuentemente en el área médica la morfina porque a lo mejor esto puede desprender casos de adicción, puede haber eh, problemas relacionados a la prescripción que me involucren a mí como médico por estar prescribiendo este tipo de medicamentos y bueno, las leyes actualmente en México han mejorado mucho a través de esta publicación de la guía anexa del acuerdo del Consejo de Salubridad, en donde la COFEPRIS ha hecho cambios importantísimos para empoderar a los médicos para que haya mucha más prescripción de morfina y sus derivados, que una de las limitaciones eran estos recetarios de códigos de barras que tenían que ser tramitados directamente por el médico en las oficinas de las eh, eh, ciudades eh, capitales de, de los 32 estados y que esto implicaba pues que el médico tenía que moverse tenía que identificarse y que le iban dando de 50 recetas en 50 recetas y aparte que en sus recetas venía todos sus datos personales entonces eso sí. hacía como que reforzar más todavía la opiofobia porque decían, bueno, qué tal si alguien sabe mi dirección iba por mí a pedirme recetas para un uso indebido entonces claro. todo esto se modificó con la ley haciendo que estos recetarios se eh, cambiaran a códigos bidimensionales. Ahora se pueden tramitar vía internet haciendo una identificación del médico a través de eh, su su título, su cédula, y le pueden dar hasta 200 recetas por cada solicitud. Entonces, ese problema digamos de limitación en la prescripción ha mejorado muchísimo desde 2014 que se implementó este sistema hasta 2018. Se ha visto como COGEPRIS tiene ahora un control más estricto en poder visualizar eh, qué médicos están prescribiendo, qué es lo que están prescribiendo, en qué hospitales, y también eh, el abasto de las farmacias y esto hace mucho más más uh -huh. eh, visible el acceso y la disponibilidad de estos opioides, eh, de esta morfina eh, eh, a nivel público y privado hospitalariamente no a través de las farmacias con, que controlan estos productos.
1: Uh -huh. En el reporte, en la, la, en la versión resumida, es muy interesante la participación de las universidades que tienen, que, que han reportado tener o que incluyen contenidos de cuidados paliativos en los planes de estudio de las carreras sobre salud, no, no, no únicamente medicina, sino que las carreras vinculadas con la salud, ¿no? Así tanto es, psicología, psicología, enfermería, enfermería. odontología, uh -huh. optometría, ¿no? Toda sí, esta parte. Sí,
6: sí, Trabajo social es muy importante porque socialmente, bueno, esto tiene un impacto. La enfermedad crónica muy importante. Uh -huh. ¿Y cuánto cuesta? Sin embargo, yo uh -huh. quiero decir algo. Sí, sí, Sin sí. embargo, menos del 5% de las universidades eh, mexicanas tienen incorporados programas de pregrado uh -huh. sobre cuidados paliativos. Y posgrado es todavía menor. O sea, ¿qué quiere decir? Que los médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales que van a egresar de las universidades uh -huh. no tienen el chip incorporado del conocimiento del cuidado paliativo, toda la visión hacia la enfermedad y hacia la curación. Y entonces, ¿qué hacer con las enfermedades que no tienen la posibilidad razonable de cura? ¿Qué va a pasar? Entonces, qué importante que las universidades incorporen urgentemente estos programas sí. para que el alumno tenga estas dos visiones. Si podemos curar, pues ese es nuestro estándar más alto hoy y el que todos queremos, que los mexicanos no enfermen y si se enferman rápidamente se curen, se radiquen. Pero si esto no es posible, pues también cuidar, claro.
7: ¿verdad? sí,
1: Estaba viendo la, la presencia de clínicas del dolor. En la Ciudad de sí. México no hay ninguna clínica del dolor, tampoco en Coahuila. Eh, son eh, sin embargo, bueno, el Issste tiene 28 unidades con clínicas del dolor, el IMSS umaes 8, ¿no? Es de los estados que más tienen junto con Nuevo León, donde hay más clínicas del dolor. ¿Esto a, a qué se debe? ¿Es, es un criterio presupuestal, demográfico, eh, de de solicitudes.
6: Pues tiene que ver con la incorporación en los sistemas de salud de estas necesidades, ¿no? El dolor crónico por un lado, de estas enfermedades crónicas, pero también aquellas que están relacionadas a los procedimientos médicos, por ejemplo una clínica del dolor ve también el dolor agudo posoperatorio. Entonces eh, las clínicas del dolor ahorita están haciendo frente ante la necesidad de la cobertura de cuidados paliativos y nos están colaborando a, a, a atender pacientes que en muchas ocasiones ellos también desde el punto de vista del especial le dicen ¿por qué la tengo que ver yo? Si a lo mejor el paciente que está en una etapa terminal no tiene ningún síntoma de dolor uh -huh. porque lo tendría que ver yo si soy, yo soy clínica del dolor y solamente trabajo sobre un síntoma pero eh, a través de capacitaciones tanto a médicos generales como especialistas del dolor y otros estamos incorporando las necesidades actuales el conocimiento básico que debieron haber a, a, obtenido en las universidades en su formación sobre la atención emergente de estos casos en lo que Vamos saliendo con los especialistas que deben haber de cuidados paliativos en todos los hospitales públicos y privados para que ellos junto con el tratante, puedan diagnosticar la enfermedad avanzada y puedan hacer el enlace con los médicos de primer contacto para el cuidado continuo, incluso hasta en el hogar. Entonces, sí tiene que ver con un tema presupuestal, tiene que ver también con eh, muchas veces el, el objetivo eh, de los directores. A veces, eh, digo, este malentendido de crear, por ejemplo, unidades de, de trasplante de médula ósea o unidades de atención del cáncer, y no querer invertir, por ejemplo, en medicamentos como la morfina, que son sumamente baratas, y estos equipos de cuidados paliativos, porque no son excluyentes en la visión de ellos. Dicen, bueno, este dinero se va a invertir en esto que va a ser eh, sí. muy beneficioso para la curación, pero no tienen nada de infraestructura para acoger eh, los casos que no vayan a tener curación o que no vayan a ser exitosos, porque están acostumbrados a decir, bueno, pues ya no hay más nada que hacer, pues ya lléveselo a su casa. Entonces, ¿cómo no desechar a estas personas del sistema de salud creando estas eh, unidades de, de paliativos, adaptando en los hospitales estas esta necesidades? Porque fíjate que al final de los días... Cuando un paciente recibe cuidados paliativos, este paciente y familia tienen mayor satisfacción del sistema de salud, tienen un ahorro sustancial los hospitales porque tienen menos ingresos a urgencias, menos hospitalizaciones prolongadas, y este ahorro hace que precisamente puedas contratar pues, a tu personal que va a hacer los cuidados paliativos, y hacer toda la infraestructura para tener el seguimiento hasta la casa, crear un vínculo entre hospital y casa, que ese es parte del modelo de atención que tenemos que impulsar a través de esta guía, que a lo mejor es un malentendido, pero ya que lo empiecen a operar, uh -huh. los hospitales verán que esto va a redundar en mejor atención para sus pacientes y menos hospitalizaciones y, co y gastos en, en, en urgencias, hospitalizaciones, terapias intensivas, porque conforme vemos en este país un paciente más recomendado, más son los tratamientos eh, excedidos que se hacen al final de la vida, ¿no? Tomografías, laboratorios, hospitalizaciones, intervenciones que a la larga no dejan un buen sabor de boca ni a la familia, pero tampoco al personal de la salud.
2: Sí. Hay dos preguntas interesantes y muy importantes en nuestras redes sociales, Silvia. Una de ellas justamente es la preocupación de muchos radioescuchas de, de que un paciente justamente que está recibiendo cuidados paliativos en casa eh, muera en casa y qué complicaciones tiene eh, para los familiares. Habitualmente la
6: muerte en casa no es mala. Si ustedes recordarán, antes de que empezara toda la tecnificación en medicina, la gran mayoría de los pacientes fallecían en casa. Las implicaciones que pueden tener, básicamente cuando no tienes un equipo de cuidados paliativos que esté a tu lado, bueno, puede ser la ansiedad, este, la desesperación y la impotencia de la familia porque debe hacer algo más. Y esta incapacidad e impotencia, pues te lleva a, a, a llevarlo al hospital, que es algo que, los, que el paciente casi nunca quiere. Entonces, ¿cómo alinear estas cuestiones con seguimiento, con educación y cobijando la familia durante todo el momento? de en la fase terminal para que cuando esta situación de fallecimiento no sea una experiencia adversa, sino sea una experiencia de vida y que cuando tengas que enfrentar el duelo digas oye qué bueno que pude ayudar a mi papá, a mi mamá o a mi hermana, a mi esposo y estuve en todo momento y yo lo bañé yo lo este, alimenté y estuve a su lado y esto me da paz y confort para seguir adelante con mi vida no y a, a hacer una rehabilitación de esa pérdida de ese duelo lo mejor posible
1: ahí uh -huh. hay algún hay, hay radio escucha que se queja de cierto abandono de IMSS en ese trance. Sí. Pero así como, digamos, hemos promovido el uso de nuestra mochila de vida en, aquí en, claro, este, sí. en, este, en este programa, hay como una serie de requisitos que se tienen que tener, que tenga vigencia el paciente, que tenga su expediente clínico, que el manejo no haya generado o que quede, que, que quede este evidencia de que si algún moretón alguna cuestión sucede pueda este documentarse frente a quien expide este, el certificado de función Digamos, hay un protocolo que se tendría que seguir para tener esta identificación oficial vigente, original y copia, copia certificada del acta de nacimiento que finalmente en este tema de cuidados paliativos, los familiares tendríamos que tener muy cerca de nosotros para poder hacer fluir los trámites sí. tan dolorosos, ¿no?
6: Así es. Entonces, es importante que, primero, como familiar y como paciente, tener certidumbre del diagnóstico y del pronóstico de la enfermedad. ¿De qué estamos hablando? Una enfermedad que puede... Llevarnos un curso de años y meses, o es una enfermedad que está tan avanzada que estamos hablando de los últimos eh, semanas o días de vida. Bueno, con base a eso, pues se va uno preparando. Si ya está muy avanzado el caso, pues por supuesto que prepararse para las cuestiones funerarias, qué serán los documentos que nosotros necesitamos, desde el punto de vista de familia, cómo vamos a apoyar a la decisión de nuestro paciente y qué tenemos que saber para hacer un acompañamiento adecuado y despedir a ese ser querido con calidad, con calidez, con humanismo y eh, que esto sea nuevamente una experiencia de vida porque cuando no estamos preparados, cuando no sabemos realmente a qué nos enfrentamos volvemos a esta situación de la familia de incertidumbre, de enojo, de impotencia y empezamos a, a manotear por todos lados y, y, y no pedimos lo que realmente necesitamos a las instituciones de salud. Y por otro lado, también las instituciones de salud pues ven ya como un caso a veces perdido en donde pocas veces podemos hacer algo por la enfermedad. Y nuevamente las, las, la, el sistema de salud tiene que ver pues las necesidades del paciente. Ya aquí son cuidados, ya no son tratamientos para erradicar
2: la enfermedad. Sí. Ah, hay muchas preguntas, por supuesto, de los que están del otro lado y quizá para cerrar sería también importante eh, recordar, doctora Silvia Allende Pérez, egresada de la unami especializada en medicina paliativa en Londres, Inglaterra. Eh, el tema de... de... Cómo se vive el dolor en nuestro país y, y, y si no me equivoco lo planteaba Pablo Extinto. Ahora encontraremos el tweet eh, en este en este país donde estamos acostumbrados a decir eh, hay que hay que, que duela porque si no duele no sirve o, o es que necesito vivirlo para curarme y entonces las personas se rehusan a tomar este tipo de tratamientos de cuidados paliativos porque pues por muy, mil razones eh, que, que Ay, podríamos sí. mencionar. Sí, sí, sí. sí
6: o purificar tu alma o ve tu a saber, pero qué importante que todas esas cosas que son parte de las creencias está bien, pero en una época en donde ya existen tantas medicaciones para erradicar el dolor, ¿por qué no hacerlo conjuntamente? O sea, no optar tan radicalmente por una cosa o la otra, tener ambas a la mano, tener morfina para aliviar el dolor extremo, que no que el dolor no te drene la energía y al, al final puedas disfrutar de la vida. Y por otro lado, eh, estas eh, costumbres que rodean a nuestro pueblo, que no estén eh, fundamentadas en es normal que me duela porque tengo tal enfermedad, es normal, no nada es normal, para todo hay un tratamiento. Por eso es que es importantísimo la sensibilización, la formación y la participación de la comunidad sí. como parte esencial de la atención integral a la persona, y también de su entorno, porque esto cambiará si un paciente vive en la ciudad, vive en una zona eh, suburbana o una zona urbana. Todos tenemos derecho a los cuidados paliativos, pero obviamente, dependiendo de dónde estemos, será la, la, la cantidad y la calidad de cuidados paliativos que tú recibas. Claro. Entonces, qué importante que los médicos, por ejemplo, de servicio social que van a las comunidades más alejadas de nuestro país, salgan con este chip de conocimientos de los cuidados paliativos para que cuando lleguen a esa comunidad, encuentren un paciente de la comunidad que está gravemente enfermo y que desde la perspectiva médica no hay un tratamiento eh, médico que erradique la enfermedad, puedan implementar entre todos los de la comunidad cuidados compasivos eh, de calidad y humanos para esta persona para que pueda eh, dejar esta vida de la mejor manera. Entonces, volvemos. Educación al personal de la salud. Necesitamos sensibilización y formación de la comunidad para que demande esto. Sí. Que haya infraestructura dentro de las eh, unidades hospitalarias, desde tercer nivel hasta nivel rural, ¿no? Los hospitales rurales deben apoyar para estos pacientes. Y también eh, la cuestión de financiamiento para que estas unidades tengan el personal, pero también importantemente los medicamentos que están necesitando para evitar el dolor, la disnea, la ansiedad, la depresión, y para esto también la comisión Lancet eh, a través de la publicación de la autora Felicia Noll en la cual hemos apoyado, uh -huh. que se publicó el año pasado, habla sobre la propuesta de un paquete esencial a nivel mundial sobre cuidados paliativos, porque se ha visto que la morfina está concentrada en tres países importantemente que es Estados Unidos, Canadá y Australia sí. contra el desabasto y la inequidad de los otros países en donde tenemos muy poco consumo debido a miles de barreras, ¿no? Empezando con las culturales. Entonces, ¿cómo alinear estas cosas? Pues a través de esta propuesta que se va a llevar a la Organización Mundial de la Salud para que inste a los países a tener los mínimos para brindar cuidados paliativos y evitar este sufrimiento que impacta física, psicológica, social, económicamente a nuestros países. Esta propuesta
1: claro. es, es, es justamente la guía, ¿verdad?
6: Es parte de la guía, pero también es una propuesta aparte que ha sido publicada en la revista Lancet que se llama eh, Cerrando la brecha inequidad de los cuidados paliativos y alivio del dolor a nivel internacional.
2: Pues nos quedamos con todas estas reflexiones y con estas invitaciones. Te queremos agradecer muchísimo, doctora Silvia Allende Pérez. Realmente ha sido una conversación entrañable, que ha dejado muchas opiniones en nuestras redes, muchas recomendaciones. Eh, ¿Dónde nos recomiendas para irnos un link, algún espacio donde podamos entrar en contacto contigo? Sí,
6: hay que entrar al link de, primero, el Instituto, que es una, una asociación civil, sin fines de lucro, que impulsa leyes, reglamentos y todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos en adultos, pero también en niños. Uh -huh. También la página de internet del de, eh, Instituto Nacional de Cancerología y, por supuesto, también la del Consejo de Salud General, donde viene la guía con seis módulos que eh, dan información sobre todo lo relacionado a la operación de los cuidados paliativos en nuestro
1: México. Eh, la, la propuesta de Cerrando la Brecha entre los Cuidados Paliativos, ¿dó uh -huh. ¿dónde está esa propuesta?
6: Esta propuesta también ya está publicada en internet, la pueden buscar como eh, Propuesta Lancet de Cuidados Paliativos y es, es eh, publicada y escrita por la doctora Mar, este, Felicia Nol uh -huh. eh, y con colaboración de muchos centros de cuidados paliativos a nivel mundial.
2: Excelente, doctora Silvia Allende Pérez, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Pues muchas gracias, Luis y Miguel Ángel, y espero que
6: los radioescuchas te empapen más de estos temas y por favor pídanos dar cuidados
2: paliativos a Eso. aquellos que sufren. Pues seguiremos en contacto y sin duda apoyaremos esto tan importante que es el tema de los cuidados paliativos. Nos, despe nos despedimos de esta conversación con música. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
1: Vamos a escuchar eh, de dazo Meine. y resolver
2: movimiento. Hacemos comunidad. Son las 7 de la mañana con 59 minutos y nos queda literal un minutito para un despedir minuto. esta hora Miguel Ángel y para agradecer por supuesto a los que del otro lado nos mandaron tantas preguntas y comentarios sobre un tema tan complejo como puede ser el de los cuidados paliativos y tú le decías bien la, la tanatología que en algunas ocasiones ha sido cuestionada por Todas las disciplinas
1: ¿no? sí y que cada vez más personas dedicadas al ámbito de la salud tienen que enfrentar y afrontar, porque es una de las experiencias pues más complejas, no se necesita un, un, un carácter, una compasión, una actitud muy muy poderosa para este que hasta el último segundo hay vida no y no, se abraza o no la vida.
2: Justamente. Eh, nos están escribiendo varios mensajes. Mandamos abrazo, por supuesto, a Perro Picolino, a Norman G. Chávez, a P. Un abrazo para JLMV, para Yasmín Pérez. Eh, por aquí nos escribe Sochi y nos dice, cuidan el lenguaje que dijimos importantemente y link. ¿A qué hora? Bueno, <risa> yo creo que atendemos con muy, muy, de manera muy importantemente tu programa y vamos a postear un link para... Para descifrar de que... No, 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 y en serio, sí lo vamos a, a cuidar. Por supuesto que sí, la verdad es que ni cuenta nos dimos, pero atendemos tu recomendación, querida Xochil Cruz. De igual manera atendemos los abrazos de Carmen Valencia. Eh, ayer Mayra Elizondo, Miguel Ángel, nos volvió a compartir esta esta convocatoria, esta propuesta eh, que se hace con el hashtag Yo Prefiero El lago que ya nos había compartido Rosa Bayona, eh, unos días antes, y creo que va a ser interesante ver eh, de qué se trata y, y tratar de ver quiénes quieren sumarse, quiénes no, por qué, antes de que llegue el momento de, de la consulta. ¿no?
1: Sí, vale, sí vale la pena este que desde distintos ámbitos del activismo social la pregunta quede enriquecida con muchos argumentos.
2: Todas las voces. Sí. Y vamos a ver todo esto después de una pausa, ya volvemos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Ingredientes para hacer la póssima de la diversión.
9: De rana intrépida! ¡Ratones de laboratorio! ...todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana... ...por el 96.1 de FM. Diviértete aquí, en Radio UNAM. La novela, realista costumbrista mexicana... ...fue la mayor aportación del escritor Ángel, Ángel de, de Campo. Campo.
6: Aquí te compartimos la narración, el de los claveles dobles.
9: Yo no soy interesada. Bien lo sabe Pepe María... Y jamás he discutido cuestiones de dinero. Y me has querido tomar el pelo. Y ese va si se lo tomas a otra que se deje. La cultura para llevar en todas partes.
0: www.descargacultura.unam.mx Escaparate 961 sale de su vitrina y recorre la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.
6: Acompáñanos en nuestras transmisiones especiales desde la Feria Internacional
9: del Libro del Zócalo.
0: Jueves 18 y viernes 19 de octubre de 3 a 4 de la tarde. Sábado 20 de 2 a 4 de la tarde.
9: ...libros, música, autores y mucho más en Escaparate 961.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos... ...que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
1: Literatura.
6: Música emergente. Sexualidad y erotismo. Cine. Tecnología. Política.
0: Arte y actualidad. Cuando cae la noche,
6: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
10: Por el 96.1 FM.
0: Radio
5: UNAM. Experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes, lunes. <ríe> miércoles miércoles martes ay martes, oh, martes martes 16 de octubre aquí en primer movimiento discutíamos fuera del aire y lo, lo platicábamos con con mucho, con muchas dudas miguel ángel lo que lo que es el dolor y lo que implica para muchas personas vivir constantemente con dolor como es el caso de las personas con con fibromialgia o con otros padecimientos que que muchas veces les dicen no bueno es que es bueno que sientas dolor ¿no? es <risa> sí, normal señora. tienes que sentirlo
1: Sí, es una cultura, la que tenemos como explicaba la, la, la doctora eh, Silvia Allende Pérez, que es una cultura muy, muy, muy dada al sufrimiento, que lo considera sí. normal y que justamente como hemos hablado también con el doctor Ulises Pérez, geriatra, ¿por qué el dolor? ¿por qué soportarlo? ¿por qué no aplicar? este un alto a todas esas medidas ¿no? ser viejo ser anciano no significa este sufrir ni ni tener tener una enfermedad crónica tampoco ¿no?
2: se se dice que que el miedo por ejemplo es la primera emoción que nos ayuda a protegernos eh, y que es como el, el uh -huh. instinto de supervivencia diciendo por primera vez eh, abusado eh, no vayas por aquí no vayas por allá y que el dolor es esta percepción sensorial, me atrevería a decir, pero si alguien tiene una mejor definición, por favor compártala en arroba pmovimiento, para decir, eso que te está doliendo no está bien, ahora sí que pongas el curita, algo no está bien con tu cabeza, si te duele todo el día, eh, si sientes un dolor en la planta del pie cada vez que das la vuelta en este escalón, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero si sabes que tienes un padecimiento terminal y que no hay una solución, ¿por qué queremos tener dolor todos los días? Sí. Es una pregunta que se queda para todos. No, aquí no hay respuestas. No hay que normalizarlo. El dolor no es normal. Eh, y, y, y es bueno que no sea normal porque nos ayuda a entender nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando el dolor se vuelve constante? Con, sí. con personas que ni no necesariamente tienen trastornos terminales, ¿no? Que hay muchas enfermedades que son así, constante dolor.
1: Sí. No minimizar el dolor en los Eso. niños, en los adolescentes. Eh, la cuestión de género es importante, ¿no? Por, o sea, uh -huh. si le duele algo a una mujer, tiene que soportarlo, ¿no? Por el hecho, de ser mujer, porque hay una cuestión de sacrificio. Hay que hacer caso, y que atender todo lo que esté a nuestro alrededor, ¿no?
2: Justamente, y bueno, con esa con esas preguntas que además se quedan abiertas, aquí no 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 tenemos la respuesta en nada de esto, nos gusta nada más hacer más y más preguntas con ustedes. Eh, nos, nos encantaría saber su opinión. Estamos en arroba, pmovimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, y tenemos un teléfono que es el 5543, 5546. No, ¿qué pasó? ¿A qué hora se me olvidó el teléfono? 55364339, ¿qué pasó? Sí. Lapsus le dolió la cabeza y es decirnos a no. la nacional nada
1: más recordarles que hoy a las 11 de la mañana Benito Taibo conduce Eso. el programa especial eh, en conmemoración de estos siete años sin Miguel Ángel Granados Chapa que es una gran oportunidad para hablar de un modelo de periodismo con Tomás Granados eh, este editor de, de, de Grano de Sal y que es eh, el hijo de Granados Chapa y Humberto Musaque, este periodista que escribió largas páginas, grandes páginas sobre Miguel Ángel Granados.
2: ¿Qué, qué gran programa va a ser. No nos lo vamos a perder sí. de este lado y abrazamos a todos los que forman parte de la producción y de la conducción. Eh, vámonos ahora sí, luego, luego a nuestra Nota Nacional.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional. La Las... semana
1: pasada, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, afirmó que a partir del 1 de diciembre lanzará un acuerdo para darle amnistía a los presos políticos del país.
2: Aseguró que en la próxima administración dejará de usarse la influencia y el poder del Estado para censurar y reprimir al pueblo. También comentó que ya le pidió a Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, que trabaje en la elaboración del acuerdo a partir de un análisis expedito de caso por caso.
1: Por su parte, Sánchez Cordero afirmó que se elaborará una lista de quienes podrán recibir amnistía a fin de procurar que haya justicia. Vamos a conversar sobre la propuesta de amnistía a los presos políticos, qué implica, bajo qué condiciones se otorgaría y cómo se va a llevar el análisis de los casos para la elaboración del supuesto listado. ¿Cuál es el criterio? Está con nosotros Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz, y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Mira qué buenos días, Luisa.
2: Qué gustazo escucharte, queridísimo Pablo. Eh, cuéntanos, ¿cómo entramos a un tema como este?
11: Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de historia de, los, de, la, de las amnistías
2: y
3: cómo
11: este pueden ser positivas o pueden ser muy negativas, dependiendo de eh, su uso y particularmente eh, el, en qué contexto se da eh, y también conocer a quiénes se les da. Yo creo que, en primer lugar, las amnistías para los presos políticos es siempre algo fundamental en, en un cambio de un régimen, en, en, una, en un salto hacia una situación de, democrat, de democracia o la democratización de un país. Eh, sin embargo, en algunas ocasiones se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de Argentina, como la ley de punto final, por ejemplo, para... este eh, 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 generar impunidad de aquellos que cometieron perpetradores de violaciones a los derechos humanos y de graves eh, eh, crímenes de lesa humanidad. Y generan esta, esta, esta ley un poco para transitar y dar la posibilidad de que, de, de darle seguridad jurídica a los criminales eh, de la, que dieron el golpe de estado en en Argentina, por ejemplo, o en Chile de igual manera, en Brasil va a suceder lo mismo. Eh, las amnistías se, se dan en, en, se han dado en México en, en ciertos momentos por ejemplo eh, a finales de los años 70, cuando eh, López Portillo genera una amnistía eh, para todos los presos que estaban eh, de alguna manera en, en la cárcel por en su disidencia política por su militancia en algún partido, particularmente el Partido Comunista, uh -huh. y eso le generó una cierta... Eh, cuando se hace la reforma eh, política con Reyes Heroles. Eso va a ser un momento importante, digamos, de transición <coughs> y de legitimidad para, para López Portillo, que recordaremos el concurso para la presidencia solo, es decir, es el único candidato que que, que había, entonces este no tenía una posibilidad de legitimidad y busca legitimarse a través de esta reforma política, y una de las cosas es esta amnistía hay que recordar también la que intenta Salinas de Gortari eh, cuando genera una amnistía para los que eh, los sublevados en Chiapas y que eh, le contesta el, su comandante Mar Marcos diciendo de que me van a perdonar eh, de defender la vida, es una carta muy tremenda y muy muy este, eh, eh, desdeñando la posibilidad de una amnistía justamente en ese momento. ¿Por qué lo hace Salinas? Lo hace un poco para, para darle una salida jurídica a una situación de, de persecución que se estaba dando y dar la posibilidad para un diálogo eh, con ellos. Quizá sí. eh, se precipitó porque en realidad las amnistías se dan al final de los procesos, como es el caso de Colombia en donde después de un proceso largo de discusión, de negociación, se genera una amnistía para todos aquellos que estaban eh, sublevados miembros de las, de las FARC. Entonces, este tenemos ahí eh, varios tipos de, 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 de pasos o de canales en donde se pueden generar las amnistías. Para el caso muy concreto del que estamos haciendo referencia, me parece que es muy importante conocer a quiénes se van a hacer las amnistías hay muchos presos políticos en México, particularmente en puebla eh, y, y en eh, eh, bueno en guerrero también por supuesto, pero no eh, y tratar de conocer los casos para que no se interprete como la liberación de criminales. Esto es fundamental eh, eh, pues sobre todo en la opinión pública y saber este por qué fueron eh, eh, encerrados. <coughs> Eh, y por qué se les considera presos políticos. Yo creo que hay que definir claramente el perfil y no confundirnos porque eh, hay por ahí algunas notas que utilizaron <coughs> esta situación de, de utilizar esto para decir eh, van a sacar a algunos políticos. Eh, creo que es importante hacer la distinción entre presos políticos uh -huh. que es muy muy claro están, eh, son disidentes en el contextos de, de autoritarismos y los políticos presos, que también hay en México eh, algunos gobernadores que están eh, este eh, en la cárcel por eh, crímenes sobre todo de desfalco de y en algunos casos hasta de homicidio. Eh, entonces, eh, no, no confundir y tener muy claramente el, eh, el universo de los presos políticos que tenemos en el país. Hay muchos que han sido detenidos, en Oaxaca también, por eh, los... Uh, oponerse a los megaproyectos. En Puebla lo tenemos varios y en este, en la lo, personas de la parota que están eh, detenidas en en, eh, en Guerrero por justamente, por ese tipo de acciones, o venganzas este, y, y, o revanchas, como las que vimos en el caso de la gente que estuvo detenida tantos años de Atenco, ¿no? Por, por oponerse a un al proyecto del aeropuerto. este en fin, yo creo que ahí hay muchas posibilidades, es una muy buena acción, en principio, liberar a todos aquellos que son, que han sido detenidos injustamente y que han sido detenidos, sobre todo, por cuestiones de, de oponerse a, eh, a eh, por, por sus ideas, por eh, no geniar con, eh, con eh, la manera de, de aproximarse frente al, al poder. Creo que esto es fundamental y muy, muy valioso. Y no confundirnos con los políticos presos que definitivamente este, habría que ahondar más este, sus, sus causas penales para no favorecer eh, una libertad eh, que, como fruto de, de un, uh, un pacto que haya habido, o que se pueda interpretar así.
1: Sí, eso es muy importante porque las leyes, por ejemplo, de manifestación, las leyes de manifestaciones que tuvieron lugar con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, dieron como consecuencia muchas personas encarceladas. Y yo recuerdo este este informe del control del espacio público 3.0, el informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, cómo señalaron ese ese aspecto y cómo eh, los enemigos políticos, como el ahora de, de algunos gobernantes, se convirtieron también en presos de esos gobernantes y de un gobierno, pero no presos políticos. En el, que sentido lo que, que lo en el sentido que lo entendemos a partir de hace casi 150 años justamente en este mes de octubre Juárez en 1870 concedió una ley de amnistía en favor de los enemigos de la república pero no aquellos que fueran lugartenientes del imperio y tampoco de los jefes de las divisiones y cuerpos del ejército que se pasaron al invasor te recordarás esta parte y luego el, la, la ley de amnistía que había publicado también Lázaro Cárdenas que también causó un enorme un revuelo porque fueron cerca de diez mil personas que fueron eh, amnistiadas por los delitos de rebel... que eran acusados de rebelión de sedición asonada, motín con todo esto que fue este a los a los militares ¿no? todo que hubieran cometido estos estos delitos y que fueron este injustamente este encerrados por esto no
11: claro claro yo creo que por ahí está esta, esta inspiración la inspiración está en, eh, en función de, de dar eh, nuevamente oxígeno y oxigenar nuevamente la, la esperanza de un cambio a través de la libertad de aquellos que han sido detenidos injustamente y fundamentalmente por oponerse al régimen, por oponerse al autoritarismo, por, eh, o por no tener medios suficientes jurídicos para poder transformar sus conflictos. Sí. Esto también... Es eh, muy frecuente. En el nombre de las leyes, ¿cuántos crímenes se cometen? Sobre todo cuando los que son usuarios de las leyes las desconocen, o este solamente favorecen a una parte de esas leyes. ¿no?
1: Sí, y eso que tú señalas, Pablo, que es fundamental en este momento en las comunidades rurales e indígenas del país, que es la explotación, de tratar de impedir la explotación de una mina ha conducido a muchas personas a la cárcel, porque sabemos que constitucionalmente el argumento que utilizan los abogados de estas mineras es que se oponen al desarrollo del país y justamente el código penal lo, lo, el Código Penal lo sanciona
11: efectivamente efectivamente va por ahí y muchas veces en la exasperación de, de frente a la eh, imposibilidad de transformar los conflictos se eh, escala la confrontación digamos ya no solamente son peticiones sino se toma a la calle y entonces se empiezan a utilizar la ley para decir ah, hay, hay aquí unos eh, obstáculos a las vías públicas o este o azonada, este tipo de de, de de delitos que tú estás señalando que todavía hasta hace poco en muchos eh, estados se utilizaban <coughs> de una manera eh, constitucional para detener a todos aquellos que estaban este oponiéndose, ¿no? Desde maestros, estudiantes, este y ahora este nuevo sector de, de, de gente que se opone a las uh, mineras, eh, grandes presas, eh, carreteras, eh, eh, parques eólicos, etcétera. <coughs> Estamos viendo ahí cómo se utilizaba este este tip, esta tipificación de delitos como asonada, motín eh, para poder este descalificarlos y detenerlos no judicializar los procesos y muchas veces se, eh, son defensores y defensores de derechos humanos quienes están este detenidos en las cárceles en méxico lo, lo vamos este eh, hay, hay una documentación que está pronto a salir a partir del epo es decir el, 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 el examen periódico universal en Naciones Unidas va a ser ahora en, en unas semanas más.
2: Eh, I... Nos mandan distintas preguntas por aquí, querido Pablo Romo, sobre un tema eh, tan delicado y tan interesante como este, pero una de ellas justamente es si, si tenemos que seguir discutiendo cómo hablar de, de este proceso, si decirle amnistía, si no decirle amnistía, eh, si esto está generando más ruido en, en, en los ciudadanos del que debería y si a lo mejor tendríamos que imitar modelos como el colombiano, que eso lo, lo acaban de preguntar aquí en redes, en el que se realizó una suerte de, de consulta para preguntar, digo, de igual manera que se hace con el aeropuerto, para preguntar si esto se necesita o no en nuestro país. ¿Cómo Ajá. ves?
11: Es muy interesante esto. este Yo creo que no estamos informados lo suficientemente como sociedad este, uh -huh. para saber quiénes han, han sido detenidos en, en las cárceles en México, en el país, por cuestiones de carácter política. Sí. Por, eh, entonces no tenemos una eh, posibilidad, una capacidad para poder tomar una decisión en una consulta, a menos que ciertamente sería muy interesante que nos informen por qué, por ejemplo, los presos de La Parota están detenidos, este, porque se han op opuesto al eh, a la construcción de una de una presa en sus eh, en, en sus terrenos, uh -huh. este, y, y el, la CFE intentó muchas veces, este, sobre su propia opinión, la opinión de la gente este, hacer construir esta presa y finalmente un juez eh, dio la razón a los pobladores en contra de lo que decía la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. no O hay, hay muchos los que tenemos en en, 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 eh, en Sonora, uh -huh. eh, presos que se oponen a la construcción de un oleoducto y un acueducto que, se, que lleva el agua de sus comunidades hacia la ciudad y ellos se oponen a que se vaya el agua de sus comunidades. Nunca los consultaron, y entonces hay gente detenida, por ejemplo. En fin, este tenemos en Oaxaca gente también detenida, entonces habría que saber exactamente, eh, no, no no en general abrir las cárceles y decir, este eh, listo, ¿no? Ya está. Muchas veces uh -huh. los que están en las cárceles sabemos que son eh, doblemente víctimas, ¿no? Víctimas de la pobreza y víctimas de la judicialización de sus de sus, de estos crímenes muchas veces este por cuestiones muy menores eh, no eh, que creo que este, que desconocemos y que eh, nos, eh, se nos hincha el fervor de la justicia en contra de gente que es este eh, víctima también hay que tener mucho cuidado frente a eso entonces eh, eh, imitar el el, el el proceso de de Colombia a ver es muy diferente en Colombia este Estuvieron 50 años en guerra con una, uh, un movimiento armado muy definido, muy organizado, muy claramente este, establecido, con territorios eh, eh, muy claramente definidos. Me podrían decir también los carteles están uh, en esa misma situación. Podríamos pensar eso y entonces habría que generar un largo proceso, primero de conocimiento de qué se, de, de, de qué se les acusa de cuáles de qué, qué delitos han cometido y evidentemente hay cuestiones que son eh, eh, imposibles de procesar por eh, lo, el indulto o, o eh, procesar por la amnistía como son los crímenes de lesa humanidad, ¿no? desaparición forzada este, eh, crímenes este, de un alto impacto social pues en cambio, si sí, eh, todos aquellos que establece la Corte Penal Internacional de Roma ahí están definidos los los crímenes de lesa humanidad que no pueden ser procesados bajo una situación de amnistía. En cambio, pudiéramos pensar <coughs> que haya cambios en, en, en la manera de hacer eh, pasar, este, a purgar una, un crimen, por ejemplo, el, eh, no sé, se me ocurre el robo de un, de, en una tienda de algún artículo, este puede conmutarse en lugar de que entre a la cárcel a aprender más cosas de las que no sabía esta persona que puede generarse una conmutación de la pena uh -huh. para un auxilio en, en la comunidad este qué sé yo eh, atender este personas que, con discapacidad o este eh, limpiar las calles como lo hacen en, por ejemplo en Oaxaca o en algunos otros lugares este como este, este tipo de penas que son menores que se pueden eh, convertir en eh, servidores eh, de la comunidad de alguna manera. Uh
1: -huh. Oye Pablo, y esta, esta parte, fíjate, bueno, recuerdo ahora eh, el sexenio de, de la Madrid cuando eh, todavía estaba el, 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 el PRT que era diputada Rosario Barra de Piedra le entregó un legajo al secretario de Gobernación que en ese entonces era Manuel Barlet y al presidente de la República eh, Miguel de la Madrid entonces, sobre un, un expediente con 450 nombres de desaparecidos, con nombre, ocupación, este datos que hoy consideramos personajes, personales, edad, este sitio en que fue detenido arbitrariamente. Y una de las cosas que señaló, eh, que eso se, que es un delito que no tiene perdón, en el sentido que no tiene amnistía y claro. que está considerado por la ONU y la OEA como de lesa humanidad por uh -huh. las características porque justamente la voluntad de la gente sobre la víctima es eh, anular su voluntad, este anular sus convicciones políticas, su esencia, radica en no dejar rastros, el tormento es consustancial a este ilícito y me recuerda tanto este informe que presentó Ernesto Sábato sobre la, este sobre los desaparecidos en Argentina, este, este, este informe de, si no me recuerdo de 1985 donde justamente todavía sin esta, sin esta potencia sin este empuje de las comisiones de derechos humanos y de los luchadores los defensores de derechos humanos al considerar que tampoco había amnistía a quienes hubieran participado en la desaparición de personas, ¿no? esta parte esta parte incluye yo pienso que incluye también, me imagino que un especialista como tú me dirá, pero incluye a los gobernadores, a los funcionarios que han desaparecido personas para para callar y para este hacer que se olviden protestas legítimas.
11: Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente, tienes razón. Mira, yo creo que sí es importante y, este, tener, traer a la memoria justamente esto que está señalando en el sentido de, eh, los crímenes de de humanidad no pueden ser este, de, procesados por, eh, por ningún tipo de amnistía y por eso justamente la ley de punto final en Argentina, después de este de esta comisión de la verdad encabezada por Sábato que presenta eh, una serie de crímenes de, eh, horrendos este, simplemente que cometieron la, cometió la junta militar eh, no podía seguir manteniéndose la el, eh, esta ley que, que eh, daba garantías jurídicas a los militares de poder estar tranquilamente en Argentina hay que recordar esto, hay que tenerlo presente porque eh, de lo contrario este, eh, nos vamos a equivocar y, y creo que el auditorio también es muy sensible frente al tema, de decir, no podemos pensar en dejar en, en libertad a gente que ha hecho, ha cometido eh, crímenes eh, de, este, de esa naturaleza, ¿no? que no son, uh -huh. que no son posibles de, de, amnistiar. Y entonces, este, en el nombre de la, de, de esta vaguedad del perdón o de la generosidad de, de una reconciliación social, estamos eh, 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 generando mucho más eh, rencor que aliviando y, y generando un proceso largo difícil, complicado de perdón. La sociedad eh, tiene que este, tiene que sentir satisfacción por los procesos de justicia. No basta solamente este, lo que estamos viendo. Esta, esta amnistía de facto que existe en el país, ¿no? lo, la conocemos y, e, y encona mucho a nuestra sociedad. Porque esta amnistía de facto que se llama impunidad, que abarca el 90 y que Ocho, noventa y seis por ciento De los crímenes que se cometen en el país Que no son perseguidos y no son procesados Este, ha generado Un gran descontento Entonces, hay que acabar con esta amnistía eh, eh, De facto Hay que generar un proceso De, de conocimiento de, de, de la situación de, Sobre todo de los presos políticos que Que han sido invisibilizados Y judicializados Y por otra parte, hay que eh, 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 ir caminando en, eh, en el conocimiento de, de situaciones mucho más amplias y el perdón eh, vamos a ir al perdón que es un tema delicado solamente lo puede otorgar la víctima no puede este puede, puede pedir perdón el Estado puede pedir perdón el, eh, el criminal pero el perdón solamente lo otorga la víctima en un momento dado de su proceso personal cuando cuando siente internamente que este que hay que debe de haber paz interior digámoslo así este satisfacción y reparación de la de, 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 del crimen que eh, ha vivido y que ha sido víctima entonces este no es que llegue una un personaje al poder o cualquiera pueda decir este eh, eh, perdono yo perdono no el, quien perdona son las víctimas y claro el estado Debe de pedir, no solamente puede, debe de pedir perdón porque ha sido omiso a la protección de la sociedad. No nos ha protegido este este, este Estado, como Estado, me refiero en los tres poderes, este eh, no ha, no nos ha protegido lo suficiente, no nos ha dado la garantía de seguridad que tenemos derecho. Entonces, ciertamente tiene que pedir perdón, por supuesto. Pero de eso a, este, a, él el Estado mismo, perdonar a los criminales, es como lo que estamos viendo nosotros con Duarte, con Javier Duarte. Exacto. No, Justamente. Que, que es el Estado y particularmente el Ejecutivo quien perdona a su cómplice. Y Entonces, ahí este, en más, no podemos esa figura tenemos que tenerla muy clara. No, no podemos nosotros fortalecer estos procesos de impunidad. Entonces, no sé si es claro ya el, el, el panorama de los perdones y de quién otorga el perdón debe de pedir perdón.
1: Sí, el sí. sí, perdón, 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 Pablo.
11: Sí, sí, sí y, no, y, es, y es un proceso, no es un acto, no es un decreto, es un sí. proceso que puede durar algún tiempo, sí. y como en cualquier eh, caso de una relación complicada y conflictiva humana, necesita de ciertos eh, escalones, pues. Eh, uno de ellos es conocer de que se perdona, conocer a quiénes se les va a perdonar, conocer las causas de esto, y a esto se le llama en transicional el comisiones de la verdad, pero sí. pero no es no basta solamente conocer muchas veces las víctimas conocen quiénes son los perpetradores pero no están en posibilidades ni siquiera de señalarlos no porque son las autoridades es la policía local <risa> claro. este entonces te, se tiene que cambiar las estructuras y generar seguridad para las víctimas para que puedan eh, poder vivir eh, porque lo vemos normalmente en, eh, y, y por eso son tan peligrosas, y yo lo señalé en algún momento en este espacio. Estos eh, eh, foros de escucha, ¿quién va a garantizar la seguridad de las personas que hablen con eh, Olga Sánchez Cordero o con eh, López Obrador? Este, lo vimos nosotros el 14 de septiembre en la reunión en Tlatelorco con Andrés Manuel, Exacto. que estaban las víctimas, y este era una... Eh, fue, fue muy complicado porque había víctimas que tenían información muy delicada, muy sensible que apuntaban directamente a autoridades vigentes todavía, que tienen el poder y que este entonces parte de este proceso de reconciliación de perdón este tiene que ser no solamente conocer como decía sino también incorporar el tema de la este de la protección a las víctimas ¿Cómo vamos a proteger nosotros a las víctimas? Que, que se convierten en testigos, testigos muy sensibles porque saben muchos de ellos de dónde vienen este, los ataques contra uh -huh. contra ellos o contra sus familiares. Y, y, y otro componente es la reparación. No es solamente dinero, no es solamente dinero, no se compra la vida de la gente. Y esto muchas veces, eh, con muy poco tacto, se ha actuado... Por ejemplo, la CEAD o las comisiones, estas comisiones de atención a víctimas, solamente están pensando en, en, en las cuestiones de carácter económico y este es indispensable eh, eh, trascender esto. Por ejemplo, la fama de la gente es importante repararla y solamente se hace a través de, de estos cambios. Por ejemplo, al hacer un monumento, como esto que se está sucediendo ahora, este fenómeno... De de los, de los eh, antimonumentos que le han llamado aquí sí. es muy importante, porque son de alguna manera expresiones de recordar de mantener la memoria viva de alguna manera. Eh, me parece que es muy acertado, por ejemplo lo que hicieron ahí en Tlatelolco con eh, este monumento extraordinariamente eh, poderoso ¿no? que es este, que, 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 que recuerda y mantiene eh, claramente la memoria no se puede olvidar, no hay que olvidar. Y esto está claro. O sea, porque si no, se repiten nuevamente los mismos, este, Así es. eh, eh, exacto, los mismos crímenes. No, y, y no aprendemos, no, no aprendemos. Sí. Necesitamos eh, tener el, memoria de nuestros actos, de lo que ha sucedido. Por eso en Europa, por ejemplo, en Francia, en cada esquina encuentras un monumento de de algo que sucedió ahí alguien que murió en la segunda guerra alguien que murió en la, tercera guerra, en la primera guerra alguien en la guerra de magenta en fin eh, para, para, para tener no, no solamente para hacer memoria de nuestros héroes sino para prevenir a la sociedad de que no se repiten las cosas en Alemania, en Alemania en uh Alemania -huh. está este monumento ahí justamente donde estaba el muro es muy interesante no cómo este mantienen una parte del muro para decir, para que recuerden cómo estuvieron divididos y cómo los dividieron las potencias y cómo los confrontaron entre ellos. Y eh, para recordar eso es importantísimo. De lo contrario, vamos a repetir esta historia. Sí.
2: Justo con esa reflexión, queridísimo Pablo Romo, nos vamos a quedar agradeciéndote muchísimo por tus comentarios y por tu participación.
11: Muchísimas gracias, muchas gracias a... Y gracias muchas gracias, gracias Elisa y al el auditorio
2: Te queremos Pablo, muchísimas Te gracias, gracias. Adiós. Seguimos conversando Estamos en arroba P movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y tenemos teléfono que ahora sí me lo voy a prender 55 36 <risa> 43 39 eh, Vamos a escuchar un poco de música Sí,
1: Vamos a escuchar La, la, la pieza Nafas De Seth el espía desde el Cairo <risa>
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: En Alemania, la Unión Social Cristiana ganó las elecciones el pasado domingo en Baviera con, con 37.2% de los votos, pero perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. Se trata del peor resultado electoral desde 1950 para los conservadores bávaros y aliados del partido de la canciller Angela Merkel.
2: De acuerdo con los resultados preliminares, los verdes obtuvieron 17%, 17.5% de los votos. Alema, Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha, logró 10.2% y contará por primera vez con presencia en el parlamento bávaro.
1: La plataforma de los llamados electores libres obtendría un 11.6% y los socialdemócratas también aliados de Merkel se ubicarían en quinto lugar con 9.7%.
2: A partir de los resultados de las elecciones en Baviera y los, las repercusiones en la política de Alemania, vamos a hablar con el maestro Damaso Morales Ramírez, él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Damaso, buenos días.
8: Muy buenos días, gusto en saludarlos, Miguel Ángel y Luisa.
2: Qué gusto escucharte. Cuéntanos, ¿qué pasó? en estas elecciones y por qué es tan importante este resultado,
8: para bien y para mal? Bueno, este es un resultado bastante importante, en primer lugar por el significado de la propia provincia de Baviera, que es una de las provincias eh, más estables, con las tasas de desempleo más bajas, 2.8 más o menos, eh, hospeda a grandes, importantes, a grandes empresas eh, alemanas internacionales, y este dato que de que el partido de la Unión Social Cristiana casi es como el PRI llegaba a los setenta años siempre ganando la mayoría absoluta, nos da la idea de que las cosas están cambiando sustancialmente en Alemania, en la política en general, y por supuesto en la propia Baviera. Nos habla de un cambio en la configuración del electorado, eh, de los nuevos temas que se están insertando en la agenda y también de los de los discursos xenófobos y aquí sí vale la pena hablar un poco de alternativa por Alemania porque este partido uh -huh. por primera vez estaría incursionando precisamente en el Parlamento bávaro con un discurso racista xenófobo antimigrante y casi rayando en el neofascismo entonces este nos, nos está dando señales claras de que la política en Alemania y, y en Europa en general está tomando otros giros.
2: ¿Cuál, cuál es eh, el discurso, por ejemplo, para hacer un comparativo de Alternativa por Alemania con eh, los otros partidos que formaron parte de, de esta contienda, los que tienen, digamos, una representación?
8: Sí, eh, por parte de la Unión Social Cristiana, siempre ha sido un partido conservador, conservador. ha estado eh, muy muy cómodo digamos en este en su, en su lugar eh, lo que pasó ahora con este discurso es de que a partir de su propio líder nacional Horst Seehofer quien actualmente ocupa la cartera del Ministerio del Interior se confrontó con Angela Merkel por el tema migratorio entonces sabemos que Angela Merkel ...ha tenido una política migratoria más conciliadora y más humanitaria... ...y lo cual fue altamente criticado por su primer ministro... ...incluso la ponían jaque amenazándola con con echar para abajo la coalición... ...que ya de por sí es muy débil... ...y, y esto obviamente eh, lo llevó a un, a un discurso demasiado nacionalista... ...que también se suma, por supuesto, al de propio Alternativa por Alemania que también son ultranacionalistas, pero llama la atención, en este caso, del de Partido Verde, uh -huh. que como ustedes lo mencionaban, alcanza el 7.5 que es el segundo lugar, con un discurso, al contrario, un poco más conciliador, un discurso un, también más humanitario, eh, menos enojado, y, y esto, eh, entonces, de los diferentes discursos, eh, nos está diciendo que en efecto el electorado ya está muy fragmentado ahora, en el caso de la Unión Social Cristiana eh, al interior de Baviera y esto es también una de las razones por la por la cual cayó eh, significa que parte de su electorado tradicional también está cansado de este discurso de confrontación con el propio gobierno al final los alemanes eh, lo que quieren es tranquilidad, lo que quieren es certeza y estabilidad. Y el hecho que el líder nacional de ese partido estuviera confrontando un día así y otro también a Angela Merkel uh -huh. y con estos discursos de una inestabilidad nacional del gobierno, pues no, no agradó mucho, porque ellos lo que quieren es certeza y tener algo, un futuro un poco más claro y, y no estar viviendo en la incertidumbre política cotidiana.
2: ¿Quién, ¿Quiénes fueron damas o los votantes, eh, los electores de una elección como esta? Te lo pregunto porque hablábamos en ocasiones anteriores aquí en el programa sobre lo que ocurrió, por ejemplo, con decisiones como el Brexit eh, con decisiones como eh, el referéndum en Colombia, etcétera, donde los jóvenes no tuvieron una participación y de pronto lo que se ve es una derechización en la opinión, esto por ejemplo en el caso del Brexit. Eh, en Alemania, en, en Baviera, ¿qué pasa
8: Sí, aquí este también eh, primero hay que mencionar que hubo una mayor participación. Pasamos del sesenta y tres más o menos por ciento uh -huh. a un setenta y dos por ciento. Esto significa que, que en efecto esta campaña sí llamó mucho eh, la participación del electorado. Los jóvenes también participaron ahora. No, no como se si hubiera querido, uh -huh. porque ellos están menos atrapados por la política. este Fue la gente tradicional, pero que, insisto, ya está un poco cansada de, de, de este partido Unión Social Cristiana, uh -huh. a pesar de que este es el partido que de alguna manera condujo a Baviera durante cerca de 70 años a un crecimiento y a una estabilidad muy importantes, pero esta parte histórica es precisamente la que se ha olvidado y tomaron sobre todo eh, la polarización política que es lo que puso en jaque al partido. Nada más un detalle, recordemos uh -huh. cómo el, el, el ministro, este, precisamente Bávaro, este, Marco Söder eh, colocó cruces en los edificios públicos y esto fue altamente criticado y colocó las cruces precisamente como un mensaje de que aquí somos cristianos y uh -huh. aquí no somos musulmanes, haciendo una clara referencia precisamente sí. a la inmigración. Los jóvenes que por su parte sí participaron pues son más contestatarios son más críticos, son menos tradicionales, son menos religiosos y ellos también explican por qué estos jóvenes que votaron votaron por otros partidos que no fueron precisamente el de la Unión Cristiana, sino si son jóvenes en desempleo seguramente votaron por alternativa para Alemania y si son jóvenes con cierto empleo votaron por los verdes. Entonces eso también nos explica cómo el voto de los jóvenes se dividió.
2: Sí, sin duda, un voto dividido por aquí, justamente, eh, comparando algunos datos, eh, algo que se refleja también de estas elecciones en Baviera, es que las mujeres votaron más por, por los verdes, mientras que los hombres fueron los que votaron más por alternativa por Alemania. Así eh, es. Interesante.
8: Es, es interesante precisamente este dato, pero insisto porque hay, hay varios jóvenes que se pues, encuentran en una tasa de desempleo muy elevada, Además, porque recordemos que las tasas de inmigración hacia, uh -huh. la, hacia Baviera son muy elevadas, este, sí. alrededor de medio millón particularmente de jóvenes que en otras partes de Alemania no han encontrado un empleo y obviamente esto pues, también tiene presiones eh, en la propia provincia respecto de la demanda de empleo y, y obviamente pues, son jóvenes que han estado decepcionados. Y de ahí es de que este partido alternativa para Alemania pues tuvo este coto de poder.
1: Uh -huh. Y como señalabas al principio, Danso, este digamos que la historia de, de, de Baviera empieza, no sé, en el año 600. Digamos, ellos se sienten, de, es, es, es el, de los 16 estados es el más grande, es una población que rebasa los 12 millones de personas y la y la inmigración alemana, de, de alemanes hacia, hacia la propia Baviera, pues es enorme justamente por esta capacidad de desarrollo, no es la, es la es la heredera del Sacro Imperio Romano es donde se habla el alemán más más como más generalizado el Hauptdeutsch, no Ese...
8: exactamente y por eso de que también se se presentó haciendo esta apología American First también se puso Baviera Exacto. First, no Ajá. por parte de estas campañas
1: este Baviera
8: y, y es y es curioso porque en esta idea de que Baviera primero casualmente le hacen un flaco favor al partido eh, cristiano, una Unión Cristiana este, porque la representación que ellos tienen con el gobierno de Angela Merkel a través de Horsey Hoffer en la cartera del interior, ahora lo debilita o sea, la lectura no solamente es la debilidad de la coalición del gobierno de Merkel sino el de la propia representación de los bávaros en el gobierno nacional esto es cómo sus intereses se van a ver reflejados en Berlín Si el mensaje es que somos un partido ahora un tanto débil Entonces, es curioso porque no solamente debilitan el gobierno en general Sino ellos mismos en su representación, en sus demandas Y esto de Baviera First, pues entonces pareciera que ya no es Baviera First Sino más bien una Baviera eh, con menor representación o fuerza política en el gobierno nacional
2: ¿Con qué, ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué reflexiones finales, querido Damaso Morales, para comprender lo que sigue ahora para Angela Merkel?
8: Y pues, para la Unión Europea también. Claro, por supuesto, recordemos apenas las elecciones en Suecia, donde los demócratas suecos, que bueno, más allá del nombre, en realidad es un partido ultranacionalista, no ganaron la mayoría, pero sí ganaron, pero sí ganaron importantes votos. ¿Con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con una gran lección de que la política en Europa se está modificando sustancialmente que los nacionalismos y los conservadurismos están este resurgiendo con gran fuerza que el discurso se está polarizando, que los jóvenes eh, no encuentran estas opciones de vida claras y que esta comodidad y tradición de los partidos socialdemócratas y ahora lo vimos en, en la vida el partido socialdemócrata casi está extinto lo cual casi sucedió también a nivel nacional en la propia Alemania, nos está dando luces de que los tiempos son totalmente diferentes, que las lecturas que tenemos que hacer ahora son muy diferentes y que sobre todo hay que tener particular atención con los nacionalismos.
2: Pues bien, te queremos agradecer muchísimo, maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Va un gran abrazo para ti.
8: Igualmente para ustedes
2: Y ahora a ver cómo nos va Porque todas estas decisiones también repercuten en nuestro país De una u otra manera, siempre ya ¿Sabes sabe, sabe,
1: ¿sabe dónde está toda la clave, Luisa? ¿Dónde? En el Señor de los Anillos
2: ¿En el Señor de los Anillos?
1: Ahí está, todo, todo el panorama de Baviera está en, en el Señor de los Anillos
2: ¡Ay, híjole, Miguel Aquel! <risa> ¡Gracias, damaso! Ya se fue, damaso ya, ya, vámonos bueno, con música Vamos
1: con música, vamos a escuchar de Giorgio Conte Ñe, Ñe <risa>
12: Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so, io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità fuese el solito, bla bla, Ti faccio i complimenti y Ti lascio con i tuoi ni 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 un beso un bel seder, d'occhioni azzurri, quasi blu un seno enorme, un viso d'angelo in ogni ambiente un figurón
3: sorriso,
12: invidia, profusión ma che fortuna quello lì, portarse a letto una stangona così
1: ma la conversación
12: è... Yo por de va calendario es sopra tu solite y pose un cliché de javu Ci dica qué progettia, posa renuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, race, Una studiata pausa e eh? los Pellito, di... ¡Nie, nie! Mm. ¡Nie, nie.
2: momento son las 8 de la mañana con 58 minutos. Sí, seguimos aquí en primer movimiento, agradeciendo a los que hacen comunidad con nosotros que que se sumergen en estos temas tan complejos como pueden ser las elecciones eh, que le quitan a Angela Merkel, esta mayoría, como puede ser el tema de la amnistía, eh, hasta nuestro arranque de salud, sin duda, hablando de cuidados paliativos, y nada más para avisar, querido Miguel Ángel que en la siguiente hora de primer movimiento, estaremos recordando que hoy justamente se se conmemora se, es que diría se celebra pero no es que se celebre es el Día Mundial de la Alimentación eh, y justamente se hace esta reflexión desde distintos portales desde, desde distintas organizaciones de, de cómo acabar con el hambre en el mundo digo hay teorías, hemos discutido aquí en Primer Movimiento, mecanismos, montones, pero bueno, vamos a estar hablando en, en esta tercera hora sobre seguridad alimentaria y creo que sin duda va a ser una gran conversación.
1: Sí, vamos a tener la participación de la doctora Margarita Flores, ella es economista, ella es especialista en el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria y alta funcionaria de la FAO que actualmente es colaboradora del programa universitario de desarrollo. Tenemos que escuchar ese punto de vista.
2: Y sí, habrá preguntas que tendremos que lanzar, eh, por supuesto que nos encantaría escuchar las que tienen ustedes, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 5536-4339, eh, está por supuesto ya la discusión, la conversación en redes sociales con el hashtag Día Mundial del Hambre, del hambre, ¿no? Puede. <risa> Eso, eso justamente es el, el lapsus, hay que, Día Mundial de la Alimentación y el otro hashtag, por eso se confunde una, es Hambre Cero, eh, que bueno, eh, sí, se queda como abierto muchas interpretaciones. Eh, vamos a la pausa y regresamos a seguir hablando de estos temas, nos vamos a confundir mientras no nos oyen. Bien.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
13: Calme
0: Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
6: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
6: Y si te perdiste algún programa, búscanos en
10: radiopodcast.unam.mx.
0: Radio Unam, Experiencia Sonora.
10: Te invitamos al curso Más allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968.
0: Hola, soy Gerardo Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales y los invito a reflexionar sobre los movimientos estudiantiles de ese año.
10: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622 7070, 5622 6605. O en www.grandesmaestros.unam.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura
5: Unam.
0: Dos, tres, ¡Oh!
9: Introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point yo disparé a Andy Warhol y Barbarella todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre dos funciones al precio de una proyección invaluable A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Y son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Sí, era martes. Es martes. Todavía sigo esperando que me digan, no, no es cierto, era miércoles, pero no, si es martes, martes 16 de octubre, y nos da muchísimo gusto hacer comunidad con todos los que nos escriben, los que nos llaman. Eh, por aquí nos mandaron un video que se antoja muchísimo, si no me equivoco lo mandó Alberquita, le mandamos un abrazo, es un video sobre soberanía alimentaria, justamente de, de la colección de, de Pan Aprieto, a ver si lo, uh -huh. si lo compartimos, estábamos echándole un vistazo, lo que pasa es que dura eh, 12 minutos y bueno, el, el corte dura como como, como dos o tres minutitos, entonces no tuvimos tiempo suficiente, pero te prometemos echarle un ojo y, por supuesto, compartirlo por acá. Eh, hay muchos más mensajes y, por supuesto, que hay apapachos, abrazos para Miguel Ángel, que Minecraft cumple años. Muchas felicidades, <risa> Miguel Ángel. Gracias. Y seguimos por aquí. Eh, Me has puesto una poesía necesaria muy difícil.
1: Sí, una, postura, una poesía necesaria, dúo, una poesía. De este gran, gran poeta que es eh, Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas, conocido como Francisco de Quevedo, que es un hombre de, del siglo XVI, de 1580.
2: A ver si lo leemos a la altura. Uh, yo creo que sí, bueno entonces sí, a ver si logramos seguir este camino así que en un momentito más nos vamos a la poesía necesaria no sin antes recordarles que después de la poesía vamos a estar hablando del tema de seguridad alimentaria y sin duda es una conversación importante que tenemos que tener todos los, todos los días, todos juntos y bueno pues seguir aportando va a estar con nosotros la doctora Margarita Flores economista especialista en el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria les recordamos también que al final de este programa ya así en los últimos minutos, llega Tamara Quirós que está en el Festival Internacional Cervantino eh, y transmite desde Guanajuato y bueno, nos nos la hemos pasado muy bien charlando con ella Miguel aquí.
1: Sí, Guanajuato que bueno, desgraciadamente no estuvimos este, este año en el Festival Cervantino, pero el Festival Cervantino está <risa> en 19 ciudades, muchas de las de los espectáculos más interesantes van a estar en distintos foros, la UNAM es uno de los principales foros de en esta edición del Festival Cervantino y pues estará al alcance de muchísimos muchísimas personas dedicado a la India con una este con una voluntad de salir del colonialismo y de pensar en un conjunto de artistas que han hecho comunidad después de merodear alrededor de muchos países para formarse regresan a la India para claro. traer desde los, las distintas ciudades de Bombay, Bangladesh este todos los mundos eh, todos los mundos que le constituyen este gran continente.
2: Y qué interesante el contraste que se hace en las ciudades que reciben festivales como estos. El caso de Guanajuato, por ejemplo, donde eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, Miguel Ángel... Eh, se tiene un contraste muy interesante con la sociedad, que con los discursos que se tienen desde ciertas instituciones. Y por un lado tenemos, digamos, eh, manifestaciones artísticas de, de un tipo y, y por el otro lado tenemos discursos de otro, ¿no? radicales, no radicales, conservadores, liberales, eh, si es que las palabras y los términos les quedan. Me parece que es riquísimo. Es lo mismo que pasa con la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, son estos grandes espacios que han convertido a nuestros estados, antes de la voluntad de descentralizarse eh, desde el centro, Este, a, a, los han convertido en espacios generadores de proyectos culturales que irradian a todo el país ¿no? que, y, que, y, que, y, que, y que todo el país los identifica como originarios de un estado este, que puede parecer lejano, pero que estas, estas experiencias lo acercan. Uh
2: -huh. Pues con eso nos vamos a quedar en un momento más, ya nos vamos a la poesía necesaria, así que quédense con nosotros porque tenemos algo que contarles antes de leer el poema. Venga de ahí.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: A ver, Miguel Ángel, y entonces este es tu regalo de cumpleaños.
1: Pues sí, había varias opciones de Quevedo, pero este tiene la suficiente largueza para que quien no lo conozca se anime a seguir esta, este, este estilo, este romance, que es un romance satírico, y que es el origen de gran parte del humor español, ¿no? que lo vemos desde el Quijote. Es y...
2: justo lo que te iba a decir, ¿cómo entrar al, al humor español a través de, de la poesía y de la, y de la literatura, Miguel Ángel? Pues yo
1: creo que dos, dos entradas son el Quijote y, y la poesía de Quevedo, ¿no? que a través de los relatos y los romances eh, establece una actualidad con, con nuestra lengua, pues muy, muy importante, muy legible, ¿no? Que son, son, son clásicos muy legibles para nuestra edad, nuestra época, ¿no?
2: Afortunadamente, eh, estos contenidos se pueden encontrar de manera gratuita en internet, no vaya usted a compartir ligas ilegales, como <risa> Sergio Mayer con el que monke se aventó ayer compartiendo las ligas de los mil libros que no se deben de bajar, pero pues sí, tratemos de compartir los contenidos que sean gratuitos y que se puedan compartir, pues ahora sí que, que sean para todos, ¿no? Como justamente este poema que tenemos por acá.
1: Sí, pues vamos a escuchar. ¿Y con
2: qué lo vamos a.? Vamos
1: combinar? a escuchar a otro poeta, otro poeta, otro poeta, no es el poeta del Nopal, pero casi, ¿no? Que es el, el, el personal, este grupo yeah. de Jalisco que eh, dejó una huella imborrable en la cultura nacional y que es, hizo una composición que se llama No me hallo.
2: No me hallo. Venga, pues arranquemos. Pues ¿No? me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón. Escuchar de vuestro esposo las grandezas y el valor.
1: Quien nos lo pintó cobarde, no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos y mató el campeador.
2: En entrando en una casa tiene tal reputación, que luego dicen los niños, Dios perdone al que murió
1: Y con ser todos mortales, los médicos, pienso yo, que son todos veniales comparados al doctor
2: Al caminante en los pueblos se le pide información, temiéndole más que a la peste de si sí le conoce o no
1: de médicos semejantes hace el rey nuestro señor, bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón.
2: Si alguno cura y no muere, piensa que resucitó y por milagro le ofrece la mortaja y el cordón.
1: Si acaso estando en su casa oye dar algún clamor, tomando papel y tinta escribe, ante mí pasó.
2: No se le ha dado muerto a ninguno de los que cura hasta hoy, porque antes que se mueran los mata sin confesión.
1: De envidia de los verdugos maldice al corregidor Que sobre los ahorcados no le quiere dar pensión
2: Piensan que es la muerte algunos Otros, viendo su rigor, le llaman el día del juicio Pues es total perdición
1: No come por engordar, ni por el dulce sabor Sino por matar el hambre, que es matar su inclinación
2: Por matar mata las luces Y si no le alumbra el sol Como murciélago vive a la sombra de un
1: rincón Su mula, aunque no está muerta no penséis que se escapó, que está matada de suerte, que le viene a ser peor
2: Él, que se ve tan famoso y en tan buena estimación, atento a vuestra belleza, se ha enamorado de vos
1: No pídele deis más dote de ver que matáis de amor, que en matando de algún modo, para en uno sois los dos
2: Casaos con él y jamás viuda tendréis pasión, que nunca la misma muerte se oyó decir que murió
1: Si lo hacéis, a Dios le ruego que os gocéis con bendición pero si no, que nos libre de conocer al doctor.
3: No,
13: no, 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 Por más que le hago, no, 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 No me gusta ni el verano ni el invierno No me gusta ni la gloria ni el infierno Yo no sé lo que quiero Yo no sé lo que quiero Ni en dónde ni con quién Me busqué en el directo. Me busque en el padrón electoral Me busque en la filosofía oriental No me yo, No, no No, no me No, no Por más que le hago No me yo, No estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo vela en este Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No, ñayo, no, 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 ñayo, no, Por más que le hago, no No me gusta ni la escuela ni el trabajo, no me gusta ni la lucha ni el fútbol. No voy a misa ni de relajo, no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol. Me por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y arrabales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No, me hallo no, 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 me hallo no, 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 por más que le hago, no, 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 Estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, la FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable.
2: En México, el derecho a la alimentación es reconocido en la Constitución Política que en su artículo cuarto señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, lo cual será garantizado por el Estado y según el Estado por Coca-Cola también. no, y, no sé, por, y por los charritos y bueno, lo vamos a ir platicando.
1: Sobre este tema, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que México se volverá autosuficiente en granos básicos. Su equipo anunció que será reactivado el mercado interno con énfasis en centros de acopio y en precios de garantía.
2: Y también garantizó el abastecimiento de 36 productos a precios bajos y el incremento de ato ganadero con un millón de becerras y sementales. El próximo gobierno federal también ha prometido que aumentará la producción de fertilizantes, esto por supuesto que tiene muchos matices, pero será muy interesante de analizar, y será creada también una oficina para la seguridad alimentaria mexicana.
1: En el marco del Día Mundial de la Alimentación, vamos a hablar sobre este concepto de seguridad alimentaria, que significa cómo se traducen políticas públicas y está con nosotros la doctora Margarita Flores ella es economista, especialista en el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria alta funcionaria de la FAO actualmente es colaboradora del programa universitario de desarrollo y es presidenta del jurado del segundo premio nacional eh, a nombre del diputado Francisco G. Mujica uno de los grandes constituyentes del 17 sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria bienvenida doctora muchas
2: gracias por la invitación Hace un momento, antes de que empezáramos esta conversación aquí en, en la cabina, eh, tuvimos uno de esos eh, lapsus extraños y en lugar de decir el Día Mundial de la Alimentación, eh, dijimos el Día Mundial, dije el Día Mundial del Hambre, ¿no? eh, porque pareciera de pronto que es más lo que se discute que, que hablar, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Eh, ¿Qué es eh, y por qué hablar en un día como este de, de seguridad alimentaria? ¿Cómo se define? Bueno, yo creo que ustedes ya hablaron de la
10: definición genérica que ha dado la FAO y cuando uno la lee así tan amplia puede ser resultar un poco pesado. Uh -huh. En concreto, que la gente pueda tener que comer todo el tiempo y que sea de calidad para una vida sana. Entonces, ¿qué significa eso? Necesitamos que haya disponibilidad de alimentos... Necesitamos que las personas tengan con qué comprar o con qué producir los alimentos y que los alimentos sean de calidad. Quiero decir que sean inocuos, que no tengan ningún problema de microbios o de claro. contaminación, etcétera, pero además sanos. Ahí es donde viene parte del tema. Nos hemos enfocado normalmente al acceso a los alimentos y al consumo y nos falta casi siempre agregar el tema nutrición. Entonces, este es un tema que, que hace que se convierta un poquito complicado porque abarca muchas facetas. Estamos hablando producción, estamos hablando empleo, estamos hablando de ingresos, de precios y ya de selección de lo que son los hábitos, las costumbres, lo que acostumbramos comer... Y cómo han cambiado los hábitos en la alimentación y cómo se está viviendo entonces un tema de salud pública en México y también en el mundo, que es el del sobrepeso y la obesidad.
1: Sí, justamente hablábamos ahora que hacíamos la poesía necesaria sobre Quevedo, cómo se discute con tanto humor en el Quijote la alimentación, ¿no? cómo conversan tanto Sancho y el Quijote sobre qué comer cuándo comer y dónde comer. ¿no? Esta parte que tiene que ver también con lo que menciona doctora de este este país durante muchos años ha tratado de dejar de ser indígena, ha tratado de ser cada vez más norteamericano y una es una cultura que ha modificado muchísimo los uh -huh. hábitos. no eh, hemos, eh, ¿Volver a lo local es una opción de la seguridad alimentaria? ¿Volver a lo estacional, a lo primigenio, en la tierra?
10: En general sí, para mí sí. Eh, creo que todos los gentes, bueno, las personas que estamos preocupadas por el tema, pues evidentemente estamos viendo cuál es, eh, qué tipo de investigación se hace, qué desarrollo, qué tecnología se produce, pero en todo este crecimiento se está olvidando o dejando atrás sí. al sector campesino que es el que realmente protege la biodiversidad. En México y en todas partes del mundo. Entonces, ese es un tema de que sí tiene, no es necesariamente volver a lo antiguo, no. sino de recuperar efectivamente lo que es la riqueza y lo que es, tiene de, de bueno. Digamos que una dieta eh, basada en cereales con, eh, con proteína vegetal es buena, pero sí es cierto que también le hace falta algo de proteína animal. El tema es que el nuestro, la estructura de nuestro consumo sí si se ha, ha cambiado en los últimos 40 años de una manera impresionante. Hemos reducido la participación de los cereales, principalmente digamos el maíz. En 45 años la estru, en la estructura del consumo se redujo casi a la mitad del consumo de frijol y en cambio hemos duplicado grasas, hemos duplicado productos cárnicos, eh, lo único positivo que hemos visto es que hemos duplicado el consumo de, de verduras, y hortalizas pero en frutas también seguimos muy bajos entonces sí es cierto la estacionalidad nos va a permitir enriquecernos con la diversidad la diversidad de lo que comemos los mercados nos dan la oportunidad de tener productos que uh -huh. vienen de lejos, fuera de temporada y que también nosotros hacemos esto entonces no se trata de eh, negar la ventaja y luego parte positiva del comercio, pero también recuperar lo que son efectivamente las redes locales de producción y de comercio y sí, fortalecer los mercados locales y regionales.
2: A ver, acaba de tocar, doctora, muchísimos puntos, nada más para recordarlos y, y, y ordenar un poco esta conversación. Es que, ¿cuántos factores entran en la seguridad alimentaria? ¡Qué impresionante! Distribución, nutrición, salud pública, producción, empleo, hábitos, costumbres, costos, sector campesino, pueblos originarios, redes de producción. Son muchísimas las cosas que entran en juego y que a veces no tomamos en cuenta. Eh, por ejemplo, aquí nos escribe Pablo Extinto y nos dice, es que es más el hambre que la comida. Y, y luego dice, ¿cómo hablar del día de alimentación si miles de millones de personas viven en hambruna? ¿Realmente es más el hambre que la comida o el problema es la distribución de los alimentos? El problema es el acceso.
10: El acceso. El acceso combinado efectivamente con la distribución. Pero por eso decía, en el acceso lo que influye es tu nivel de ingreso. Y justamente tu nivel de ingreso o tu capacidad de producir, si estás en el campo y no tienes tierra, pues es lo que hace que en México la, la prevalencia de carencia alimentaria sea superior que en las ciudades. Ahora, ¿por qué hablamos del Día Mundial de la Alimentación y no del hambre? Bueno, yo creo que es va combinado. Eh, en el mundo, por segundo año consecutivo, 2017, aumentó el número de personas que padecen hambre en el mundo, 821 millones. Eso es lo que nos da el informe de la FAO hoy para, sobre la seguridad alimentaria en el mundo y que es un informe que se produce por la FAO y otros organismos de Naciones Unidas. Uh -huh. Entonces, esa es una preocupación. Y, y, el, y lo que ellos destacan este año es el tema... Bueno, si el año pasado era el tema de las crisis eh, políticas, conflictos armados, este año más bien revisan el tema cambio climático y la resiliencia. Sí. Y te voy a agregar ya otra otro sí. tema a la lista. <risa> <risa> Esto
2: es lo que estaba pensando.
10: Pero es que casi casi si tú quieres para ordenarlo, normalmente hablamos de cuatro dimensiones. Disponibilidad de alimentos... Acceso a los alimentos, estabilidad en la producción y en, el, y en el acceso. Y el cuarto es la apropiación por el, por el organismo, o sea, sí. la, el aprovechamiento que tiene la persona de lo que come. Okay, y cada una de esas tiene la, todas las demás. Y fíjate una cosa bien interesante, la alimentación si la ves en esas en esa perspectiva, te va cruzando todos los objetivos de desarrollo
2: sustentable de la Agenda 2030. Está, está interesantísimo. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos todos estos factores en juego? Eh, y de pronto en un país como, como México, en, en 2018, hablamos de gravísimos problemas de obesidad, de diabetes y de otros padecimientos que se relacionan directamente con nuestra alimentación. Eh, no, no quiero decir de quién es el problema ni de quién es la culpa, porque tendríamos que hacer una larga lista de cosas, pero... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos años para que llegáramos a, a, al punto en el que estamos? Bueno, está combinado
10: varios factores y desafortunadamente uh -huh. no es problema único de México, aunque llevamos Cierto. mucho de la, eh, las ventajas o estamos en los primeros lugares. Hay dos cambios o tres por lo menos muy importantes que destacar. Uno es el cambio en la forma de vida. Es, uh -huh. Hemos pasado no nada más nosotros a un estilo de vida más sedentario, o sea Lo que antes, en la infancia de muchos de ustedes y mía, pues el juego era en la calle, ¿no? Te la pasabas sí, sí. jugando en la calle, corriendo, eh, andando en bicicleta, etc. Eh, la gente caminaba mucho, eh, no usabas tan, no existían tantos elevadores, subías y bajabas escaleras, o sea, parte de la vida sedentaria. Segundo, sí es cierto el cambio en también en la incorporación de la mujer al trabajo, uh -huh. que ha cambiado, cambió la tecnología de los alimentos para preservarlos. Y pues mucho incluye sal, azúcares, que eso ya ha modificado lo que vas consumiendo. Tercero es efectivamente también toda todo ultra, el ultraprocesamiento de los alimentos que incorporan muchas... Eh, ...grasas, de nuevos sales, azúcares, etcétera... ...lo que va haciendo que efectivamente lo que comes... ...no es lo que metabolizas. Uh -huh. Y ahí sí tenemos problemas de educación nutricional... ...de información, de publicidad. O sea, no es lo mismo comerte una cajita de cereal... ...que por cierto es muy cara, pero que tiene una cantidad de azúcar impresionante pues que un plato de avena que no tiene más allá que el
2: cereal mismo. Eso, eso estaba interesante porque es justamente hablar de la apropiación, pero en términos de acceso cuánto cuesta comprarse la avena y cuánto cuesta comprarse una sopa instantánea en la tienda más cercana que tienes porque no tienes el tiempo ni el dinero para tener una comida más, llamémosla sustentable. O no sé, ¿cuál sería el término? Es saludable. saludable. Yo diría que sería okay.
10: saludable. Lo que estaríamos preocupados es por tener un sistema alimentario sostenible y saludable. Uh -huh. eh, sí, el tema de los precios, sí, efectivamente, siempre vas a oír alguien que va a decir, bueno, si me van a salir más más baratos un cinco tacos, pero fuertes, comparado con una ensalada, pues voy me voy a ir por los tacos y no por la ensalada, que además me vaya a dejar quedar con hambre. Uh -huh. El, el tema es la combinación ah. y las cantidades, ¿no? Sí. Y sí, no necesariamente claro. eh, el producto en sí. ¿Te imaginas decir que estamos, como la tortilla, cómo que la vamos a dejar? Para nada. Sí. No, el tema es cómo lo combinas Y qué comes y qué dejas de comer Pero en este caso en particular Cuando dices, bueno, no le vamos a echar la culpa No es un problema individual Si te das cuenta claro. es como Sería decir, bueno, pero ¿por qué, ¿cómo se le ocurre Seguir comiendo eso? Es muy fuerte el tema eh, Realmente de publicidad Y de mercadeo Y de poca información para el consumidor uh -huh. Si bien hay un, un montón de trabajo Para que lo que compras, diga cuál es el contenido, pues hasta ahorita no hemos llegado a algo tan sencillo como lo que hay en Chile, que tú tienes productos en donde te dicen, este es peligroso, alto en sal, alto en azúcar. No, aquí tienes que andar contando, a ver, si es el 25% del consumo que me corresponde a los 2000 miligramos de sodio, <risa> ándale, pues calculale todo el día
2: para ver si realmente lo haces. Y justamente abonando un poco a estos a estos factores que, que influyen en la alimentación y en la seguridad alimentaria, eh, en estos días... En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el secretario de Economía, el Defonso Guajardo Villarreal, eh, dijo algo así, voy a intentar citarlo, estaba buscando la cita exacta, dijo, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, pollo, leche, huevo. Esto lo dijo para defender justamente eh, la política económica de, de Enrique Peña Nieto, del sexenio. En estos seis años, ¿qué pasó con esta política económica y cómo se relacionó con la alimentación? Eh, Entiendo el, lo que, o sea, todos entendemos lo que quería decir, pero tan desafortunado y tan, y tan falso, porque la comida se mueve. Exactamente. O sea, lo acabas de decir. Por
10: supuesto que no comen gasolina, pero la gente, nadie come gasolina. Entonces, el tema ahí en precios es que, fíjate que es interesante. Si tú divides el índice de precios al consumidor general... Y el índice de precios de los alimentos ha subido más el índice de precios de los alimentos. Ajá. Y si tú ves cuánto gasta la gente en alimentos, pues digamos, si en general, en promedio nacional... Los hogares el, gastan el 30% de su presupuesto, de su gasto en alimentos. La gente más pobre de los deciles más bajos de ingreso pueden llegar a gastar hasta el 50% de su ingreso alimento. en alimentos. Entonces, sube el precio a los alimentos y por supuesto que le impacta. Y si el precio del alimento se llevó el aumento en la gasolina, pues por
2: supuesto que le afecta. Sin duda. Bueno, por lo, por lo menos ya tenemos eh, resuelto el misterio de qué a lo que quería decir el defensor Guajardo, grave, grave que, que eso se, se normalice también en el país, pero bueno, hay muchas otras preguntas de este lado. Sí, de... Hay, sí,
1: hay sí, hay sí. hay espacios educativos para eh, balancear la alimentación, eso te eh. comenta, digamos, no sé, pienso en un kilo de avena, más o menos una avena de buena calidad, cuesta alrededor de 19 pesos y, y, y rinde como para un equivalente de unas casi 8 cajas de cereal Azucarado de hojuelas, digamos, ¿no?
10: Eh, muy buena, Carl, ¿No? muy buena ¿No? estimación, efectivamente. Eh, el, el tema justamente de educación nutricional es que no estamos teniendo los esquemas uh -huh. indispensables. Yo creo que instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública hace un trabajo maravilloso. Además son ellos los que hacen la encuesta de salud y nutrición. Es por ellos que sabemos cuál es la proporción de niños desnutridos y cuál es la proporción de niños, adolescentes y adultos uh -huh. con sobrepeso y obesidad. No uh -huh. sé si se han dado cuenta, pero es Siete de cada diez mujeres sí. tienen sobrepeso y obesidad. Y seis, 6.5 hombres de cada diez adultos tienen sobrepeso y obesidad. Eso en términos de salud pública es realmente catastrófico. Salud pública porque lo que representa atender las enfermedades que asocian, se asocian con el sobrepeso. Entonces, regresando al tema educación... Noa, no creo que tengamos hasta la fecha esquemas suficientes de educación y de formación. Esto a veces viene un poco en algunas escuelas cuando a las mamás les dicen cuál es la colación que preparen para sus niños. Algunas sí están haciendo ese esfuerzo enorme de preparar la colación de cada semana en uh -huh. donde van combinando más de una manera más saludable. Pero igual todavía tenemos ese tema, no sé si ustedes recuerdan, si hubo una ley para eh, restringir la venta de alimentos sí. chatarra en las escuelas. Sí, sí, sí. Y lo que pasó finalmente fue más bien que se redujeron las dosis, ¿no? O sea, sí. más al tamaño o de más chiquito. Uh
3: -huh.
10: Al final se encarece, pero no se ataca el problema de fondo. Entonces sí, en las escuelas no se vende, pero en las afueras pues sí hay. Entonces es es realmente un proceso de, de, de formación para pues de educación para los padres, pero pues ya ves que no todo hablábamos de los tiempos, ¿verdad? Sí. Los tiempos y la capacidad que pueden tener las mamás de estar en, eh, atentas a todo eso, sí, es un es un desafío. Pero cuando les toca enfermar a esos niños, sí reaccionan súper positivamente a, a buscar
2: cuál es la, la razón. Que, que ahí también entran factores interesantes. Yo creo que la reconfiguración de los modelos familiares eh, actualmente, por supuesto que que ha cambiado la manera en la que nos alimentamos y en la que entendemos eh, cómo comer o cómo no comer. ¿no? De, decir, bueno, es que antes se acostumbraba que a ver, son las mamás las que preparan el lunch, las que preparan la comida y de pronto es pues, como, bueno, pues ahora las mamás trabajan y usted prepárese su lunch y a ver, ¿ahora cómo le vamos a hacer de este y empiezan a cambiar los modelos y de pronto no sabemos bien a bien, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni niñas, ni perros, ni gatos, cómo eran y qué teníamos que comer. Pero en ese sentido, hay algunas preguntas por acá que están interesantísimas. Por ejemplo, Héctor García nos dice, no hay que olvidar el tema de soberanía alimentaria, que ya nos lo había recordado también Alberquita en redes sociales. Dice, ¿habrá problema en el futuro con estos temas, con soberanía alimentaria? Eh, yo creo que es importante, muy importante el tema.
10: Fíjate que en algún momento había como una discusión entre de qué hablamos y si de seguridad o de soberanía. Uh -huh. En realidad, uh -huh. soberanía, que es un concepto que introdujo una organización campesina internacional, vía campesina, uh -huh. ellos fueron los que lo introdujeron en la época de la Cumbre Mundial de la alimentación del 96. Uh -huh. es, es interesante porque es más bien como decir, bueno, no tenemos por qué seguir el esquema o el modelo global tendríamos que tener capacidad para hacer no tomar nosotros nuestras propias decisiones yo creo que eso desde ese punto de vista es muy importante considerarlo como derecho soberano uh -huh. el tema es de que las relaciones económicas sociales la las características de tus recursos naturales tu capacidad de producir van modificando esa hasta dónde puedes tomar Todas las decisiones tal y como tú piensas que, bueno, no tú como persona, pero digamos el conjunto de la sociedad considera que es sí. lo más pertinente. Entonces, mínimo el tema de seguridad en alimentación es un tema que puede llegar a ser de seguridad nacional. En... Hace ocho años, siete años, ocho años, en el 2007-2008, cuando subieron los precios de los alimentos a nivel internacional, no sé si se recuerdan, pero en seis meses subió tres veces el precio del arroz, se duplicó el del trigo, el del maíz, etcétera. Pues hubo un momento en que, y pero ¿qué pasó? Fue una combinación de factores, pero entre otros, sí. pues los, precios, los países exportadores dijeron, espérame tantito, yo mejor guardo más reservas y hubo escasez realmente en el mercado internacional. Claro. Entonces, como que se llegó a considerar este tema, llegó realmente a Naciones Unidas y ya no nada más en el seno de la FAO, sino a un nivel más amplio como como sociedad global, de plantearse, bueno, pero este es un tema de seguridad nacional. Tú no puedes eh, depender de lo que es la base de tu alimentación si no has considerado estrategias para hacer frente a este
2: tema. Sí. Sabemos sabemos que se tiene que ir, sí. pero todavía no está tiempo de una sí, preguntita sí. Más. Sí, este, este, una este, más.
1: Este tema que se trató muchísimo, el tema del Tratado de Libre Comercio y la industria este del agro esa, esa ese proyecto salinista de establecer un país que se comunicara con el mundo a través de también de esta de, de este aspecto no sé uno ve cualquier bufete en Estados Unidos y está el mundo en esos bufetes pero es un mundo de altísimos costos eh, comerciales y de distribución cuando eh, cuando uno piensa en el tratado de libre comercio y los resultados que ha tenido en la industria agroalimentaria qué, qué podemos pensar y qué pedir para un tratado de libre comercio como el que firmamos ahora.
10: En, en los tratados hay eh, siempre estamos hablando de que hay ganadores y perdedores. Uh -huh. Y México se presenta como una potencia agroexportadora que finalmente hemos logrado tener un superávit en nuestra balanza comercial agroexportadora. Y a eso contribuye bastante las exportaciones de cerveza, de tequila, evidentemente aguacate, jitomate, etcétera. Pero el tema ese que tenemos, es cuidar un poco o tener una definición de política sobre los alimentos estratégicos. Porque la contraparte de esa historia es de que la tercera parte del consumo de los alimentos básicos sí los importamos. Entonces, no necesariamente podemos producir todo.
1: La tercera parte.
10: Sí, no, no podemos producir todo porque México, digamos, con todo y que para nosotros es gigante, o sea, dos millones de kilómetros cuadrados… Pero no es un país agrícola con esas planicies de todos de todos los países grandes exportadores, o sea tenemos ciertas limitaciones. lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro capital natural y cómo lo vamos a proteger para que sea la base ahora y continua de la de la producción de alimentos y ahí es a donde entran entre los perdedores han estado los campesinos y son los campesinos los guardianes de la bioseguridad, de la seguridad, de la biodiversidad. Entonces, ahí es a donde tiene que entrar un poco como más claridad en dónde invertimos, en dónde se va el gasto público, en dónde se invierte, cuál es la investigación, cuál es la asistencia técnica. O sea, los campesinos pobres no tienen por qué ser sujetos de una política social de programas alimentarios, sino una política que combine con lo productivo y con lo ambiental. Sí. Entonces Tenemos ahí un reto gigantesco, o sea, no es que sea tan fácil, pero digamos, un dato nada más casi para cerrar. El 20% de la población en México tiene carencia alimentaria. Ese porcentaje es más alto en el campo, es 25, y entre población indígena es 31%. ¿Se imaginan? Es la tercera parte de la población indígena con carencia alimentaria. Y hay 44% de los hogares en México que tienen acceso a algún programa alimentario. Si no hubiera esos programas, estaríamos todavía en situaciones más, más severas. Entonces, como que tenemos que pensar cómo se combina la política social con la política de desarrollo económico, social y social y que sea sustentable. Un gran reto para las autoridades, pero en donde creo que hay mucho que aportar de la parte, bueno, académica o la universitaria que está generando conocimiento en todas las ramas. Recordemos que de veras la alimentación recorre los 17 objetivos del desarrollo
2: sustentable de
10: la Agenda 2030.
2: Sí. Qué gran conversación. Sabemos de verdad que, que se tiene que retirar, doctora, pero ha sido un deleite y por supuesto que los que hacen comunidad con nosotros nos han escrito muchos mensajes. Se quedan preguntas pendientes que, bueno, entre todos seguiremos respondiendo a lo largo de estos días. Eh, gracias, doctora Margarita Flores, economista, especialista en el tema de desarrollo rural y seguridad alimentaria, alta funcionaria de la FAO y actualmente colaboradora del Programa Universitario de Desarrollo. Mil gracias, de verdad. Y
1: se nos va a entregar el... 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 el presidente del jurado, ¿Sí el segundo premio nacional de, de, de desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria en la Cámara de Diputados. Pues vámonos. Ya la estaremos siguiendo. Vámonos Gracias. con ella. Gracias, Gracias, doctora.
2: Nos vamos con música. Tenemos música para los que están haciendo comunidad con nosotros. Gracias por tantos mensajes. ¿Sin ¿Sí? qué tema. Tema sí. enorme. Pero bueno.
1: Vamos a escuchar de Manu Chao, Mary Blues. Atento.
11: Dal Boring Dal, this station, 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 Dal Boring Dal, this
3: station, Dal Boring.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Que dice Frida Saldívar que regalemos los libros y ya luego lo que sea que queramos hacer, pero primero vamos a regalar libros, Miguel Ángel Quimayne.
1: Sí, como hace tanto tiempo que no te a hablar, quisiera darte una ocasión para ello. Así dice en ese segundo libro, de Caminante y su Sombra, este libro de Nietzsche, que está en los puestos de periódicos, editado Real. por Gredos, que contiene El Nacimiento de la Tragedia, El Caminante y su Sombra y La galla Ciencia o La Ciencia Jovial.
2: Ah, qué bonito. Como la han traducido por motivos de derechos. La ciencia jovial. ¿No?
1: Entonces, esta edición de Germán Cano, <risa> se va, este libro se va, por, el, se va por, por, Twitter. Twitter, por Twitter, con el hashtag Nietzsche y el nombre de la persona
2: nombre completo, lo que sí es que nos tienen que seguir en Twitter,
1: sí si no, no se nos vale siguen, no.
2: nomás poner el hashtag ahorita sí. que quiere su libro, no hay contenidos muy interesantes en nuestras sí. redes sociales abrazote a nuestra querida Vania anoche ese, ese libro, bueno hay que decirlo, si usted tiene un Gredos en su casa, usted tiene un tesoro yo creo que sí. son esas editoriales que uno tiene que conservar y que apapachar mucho, eh, sí, está el, de, está el de Nietzsche y tenemos también el de Platón, que estoy a punto de romper así que mejor te lo paso Miguel Ángel
1: sí, bueno, los diálogos, vienen los diálogos completos en la, con el prólogo de este extraordinario filósofo español que eh, ha estado en primer movimiento, Carlos García Gual en algún momento hablando de mitos clásicos con un estudio introductorio de Antonio Alegre Gorri y es pues la apología de Sócrates el critón, el utifrón, ión, lisis carmides, hipias menor hipias mayor, laques, protágoras y Gorgias. Genial Aquí están, Platón, es el hashtag Platón con su nombre completo.
2: Platón, a ver, yo ya vi quién se, quién se llevó el de, el de Nietzsche, pero no lo puedo decir todavía, ahorita que nos corrobore la información la, procura, la procuradora de primer movimiento. A ver, tenemos también, eh, ya sí, sí, también yo creo que ya se llevaron el de Platón. ¿Verdad? Sí. Parece ser que ya se fueron a nuestras redes sociales en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Después eh, ya les compartiremos más cosas para nuestros queridos amigos de Facebook. Pero bueno, pues saludar a todos los que nos están escribiendo, no solamente por el libro, también por los comentarios del tema de seguridad alimentaria, de, de soberanía alimentaria, que son dos cosas fundamentales que se tienen que hablar en nuestro país. A ver, abrazote a Eduardo Lima Águila, a Tlaco, a Chicome, a Mireya del Pino, a Iván Conca, a Evimael Hernández, desabrazó abrazó a Guillermo que mandó unas, unas preguntas importantes eh, a Efren. Alguien que nos estaba diciendo, mira por acá, dice CM, eh, ¿cuál es la posición de la FAO respecto a los eh, productos genéticamente modificados? Me imagino que se refiere a eso con OGM, ¿verdad? Son los los, los alimentos genéticamente modificados. Eh, dice los movimientos sociales contra este tipo de producción industrial. Sí, habría que, habría que hacer un, una segunda mesa sobre eso, porque hablamos de de animales genéticamente modificados hace unas semanas, cuando hablábamos del mosquito y la malaria. ¿Qué pasa con los productos alimenticios? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Ya lo iremos platicando. Miguel Ángel, te siguen lloviendo. Felicitaciones oh, cumpleañeras.
1: Ahorita las voy a checar.
2: Ahorita que las cheque. Rocío Arteaga manda saludote. Eh, Miguel Ángel G. Miranda, de Trujillo. Fernando Sanzores. David ba Barreragar. A todos ellos, grandes abrazos. Y vámonos todos juntos. ¿Nos vamos todos juntos? ¿No nos vamos? ¿Nos quedamos por acá? En un momentito más les contamos a dónde nos, va, a dónde nos vamos a ir. Mientras te veo sí, que esta, mañana, leyendo, esta ¿eh? mañana
1: hablamos de cuidados paliativos y sí. dice Nietzsche en El Caminante y su Sombra que el, el mejor remedio es algo de salud de cuando en cuando es el mejor remedio del enfermo. Esos son los cuidados paliativos.
2: Oye, tenías otra cita por ahí que estaba durísima. Que esa no viene con Nietzsche, esa venía. vienen ah, sí. ¿Viene en Quijote? Viene
1: en el Quijote en Quijote. la segunda parte donde dice este la mejor salsa es el hambre,
2: está por eso comen brutal. los pobres
1: con tanto entusiasmo, y está en Mariano Azuela, okay. y está Azuela Hijo, en los de abajo. ¿no? Qué bárbaro, <risa>
2: esos comentarios justamente como el que decíamos en la mesa, el de Ilefonso Guajardo, sobre los pobres no comen gasolina, eh, hay que hacerlos con cuidado, nada más sí. porque me parece que son de una insensibilidad y, y de, un, eh, de un cinismo brutal. Pero bueno, ¿qué está pasando con los políticos en, en estos temas? También será algo que seguiremos conversando aquí en Primer Movimiento. Llámenos, estamos en el 55-36-43-39. Escríbanos en arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Y bueno, eh, quédense en Radio UNAM porque después de este programa tenemos un ratito más para hablar de Miguel Ángel Granados Chapa.
1: Miguel Ángel Granados Chapa, que en 2011... Hace siete años ya no está con nosotros, dejó estos micrófonos a los que estuvo hasta casi el último día y va a estar conduciendo Benito Taibo, eh, el escritor Benito Taibo, con Humberto Musacchio y eh, Tomás Granados, eh, cercanos, cercanos, íntimamente cercanos a Miguel Ángel Granados, a las 11 de la mañana aquí en Radio Unam en un programa especial.
2: Y dicho esto, escuchemos un momento esta música y a ver quién se nos aparece en la línea.
3: Tamara
7: Quiroz, ¿estás ahí? Aquí estoy, Luisa Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo están?
2: ¿Cómo, muy bien. Es, ¿cómo estás Quiroz? Cuéntanos.
7: Yo muy bien, jamás perdonarás el que Maine.
2: <risa> Nos da muchísimo gusto escucharte y hablar del Festival también. Internacional Cervantino, cuéntanos.
7: Así es, bueno, primero, sí, quiero decirles que, que Maine es que Maine desde hace muchísimos años en la FES Aragón. Por eso por eso sí me atrevo a hablarle a Miguel Ángel. Pero bueno, qué gusto saludarlos y también saludar a todos aquellos que escuchan Primer Movimiento. Efectivamente, Luisa, sigo en la fiesta del espíritu en Guanajuato. Es el lugar mágico que cada, cada que lo visitas descubres algo diferente. Uno de los lugares que no pueden dejar de visitar es el Templo de la Valenciana. Y bueno, también es conocido como el Templo de San Cayetano debido al patrón de los mineros. Este templo, con su fachada de cantera, te invita a entrar y una vez que lo haces, lo primero que verás será un altar y retablos cubiertos de oro laminado, muy al estilo churrigueresco. Este templo es uno de los escenarios del Festival Internacional Cervantino. Hace unos días se presentó la violonchelista británica Natalie Klein, cuya interpretación ha sido elogiada por su asombrosa gama de colores y también la gran variedad de estilos expresivos y a quien estábamos escuchando al momento de iniciar este enlace. A pesar de su breve número que ha provocado que los musicólogos y críticos se nieguen a considerar que las sonatas para violonchelo y piano de Beethoven integren un ciclo, bueno pues la violonchelista británica Natalie Klein tocó dentro del proyecto Beethoven que impulsa el festival con el propósito de acercar al público a la obra de este compositor que bueno es fundamental para la literatura musical de occidente. También les cuento que en este mismo templo el próximo sábado se presentará Sefran, una agrupación integrada por músicos de la India, Irán y también de Estados Unidos. Esta agrupación propone una formación basada en una voz y tres instrumentos que cubren las sonoridades y colores del teclado, las cuerdas punteadas y el aliento mixto madera-metal. Así que si ustedes piensan venir a Guanajuato, bueno, este concierto es una excelente opción para disfrutar de las actividades del Cervantino. O si se encuentran en la Ciudad de México, les comento que Safe Run se va a presentar también en la Casa del Lago Juan José Arreola, allá en el bosque de Chapultepec. Y bueno, también este festival... Ha habido mucho teatro, este año los entremeses Cervantinos celebran su, su 65 aniversario, estos entremeses que fueron un hito al momento de su debut, hoy, seis décadas y media después, constituyen algo más que una obra teatral, pues son parte de la identidad de Guanajuato. Son una tradición arraigada en el imaginario colectivo, y en esta edición 46 del Festival Internacional Cervantino, se han presentado piezas tradicionales, entre las que destaca eh, pues son tres las que destacan y bueno se presentan en el espacio que los vio nacer que es la plaza de San Roque. El público puede disfrutar de las funciones también el viernes 26 el sábado 27 de octubre todos a las nueve de la noche la cita siempre es puntual y bueno acorde al eje temático el futuro es hoy también se han presentado obras que abordan temas como el cambio climático, la contaminación y el rescate del medio ambiente por ejemplo, ya se presentó en la capital y también en León, una de las sedes del Cervantino, la obra Plástico de la compañía canadiense post los Teatro. Esta obra eh, tiene como personajes principales marionetas hechas de bolsas de plástico. Juegan con las formas, los tamaños, la textura y crean personajes monstruosos que se comen entre sí. Se pelean durante años y al final pues hay un mensaje ecológico. Las, las bolsas están comiendo, por decirlo así, nuestros espacios y su uso desmedido ha contaminado gran parte de nuestro planeta. Y bueno, creo que cada quien hace lo que puede desde su trinchera. Y esta compañía busca la reflexión de los, de, de los espectadores mediante el arte, y creo también que es una buena propuesta, sobre todo para el público infantil, y bueno, también para que ya no usemos
2: tantas bolsas de plástico. Claro, y, y fíjate Tamara, brevemente que uh, nos habían comentado en otras ocasiones la, la falta de actividades para niños en el Festival Internacional Cervantino. Y, y no, al parecer hay muchas y, y tienen justamente mensajes muy interesantes, distintos discursos.
7: Así es. Esta, eh, bueno, Plástico es, es una de ellas y creo que también, bueno, sí cumple su cometido. Y otra de las propuestas escénicas de este Cervantino es Estado Vegetal. Este es un monólogo polifónico escrito por la dramaturga chilena Manuela Infante e interpretado por Marcela Salinas, quien da vida a una serie de personajes relacionados entre sí que tienen como hilo conductor el choque de un motociclista con un árbol. Se pone a reflexionar si la culpa es del motociclista o del árbol, el motociclista que se mueve o el árbol que inerte, no le pasa nada esta pieza propone una forma muy diferente de pensar aborda la otredad, explorando conceptos de inteligencia desde un estado vegetal vamos a escuchar un fragmento de esta obra Venga. no
13: continuemos más por la ruta inmadura del
6: animal que el mundo pueda ser una pura bola verde
3: un estado que sean paisajistas los que en algún futuro cercano no quieran pintar soy el último animal vení dejadme de hacer lo que los animales hacen y las plantas no dejadme
7: esta puesta en escena, escrita y dirigida por Infante, se basa en los pensamientos Ay, sí, sí. filosóficos de uh -huh. Michel Marder <ríe> y en los neurobiológicos vegetales de Stefano Mancuso. Sondea los modos en que los conceptos como la inteligencia, el alma o la comunicación vegetal pueden transformar la creatividad. Y de hecho es, o sea, si las plantas sienten, nosotros les hablamos a las plantas. ¿Por qué les hablamos sí. a las plantas? y bueno, ellas también buscan eh, esos espacios de echar raíz, entonces esta obra sí te hace pensar un poquito, bueno, mucho yo diría, sí,
1: <ríe> eh, claro. a
7: través de este monólogo, pues qué es lo que realmente estamos haciendo con los espacios, con, con las grandes urbes, sobre todo.
2: Interesantísimo, querida Tamara, fíjate que ya compartimos las imágenes en las redes sociales de Primer Movimiento para que todos puedan Así acercarse bien. a esta puesta en escena.
7: Excelente, muy bien, Luisa, pues hasta aquí la información de la cuadragésima sexta edición del Festival Internacional Cervantino. ¿A dónde y te el, vas a ir Miguel hoy? Angel. Hoy <ríe> se espera en la lóndiga la participación del ballet folclórico de Amalia Fernández, que Uf. es como que un poquito lo que está sonando más, y también mañana les voy a llevar ya como un resumen de todo lo que, lo que he visto en este festival, porque ya mañana es la última participación que tengo con ustedes.
2: Oh. <ríe> ¿Cómo? ¿Por sí, qué?
7: Pues porque se termina Se termina la okay. cobertura, Luisa Ahora te quedas,
2: Tamara, ahora te quedas
7: Yo me encantada me quedaba de ese lado <risa> Pero, muy importante también Comentarles al auditorio que Los chicos de resistencia modulada Van a tener también cobertura, entonces ah. Se pueden trasladar eh, No de la mañana, sino a, a la noche Para escuchar esa cobertura a través De los micrófonos de resistencia
2: modulada ¿Se va todo Resis para, para Guanajuato?
7: No, solamente Vienen a cubrir algunos
2: Excelente. Bueno, nos dará sí. muchísimo gusto saludarlos. A ver si hacemos que se levanten temprano e e esos niños vampiros. Ándale. Gracias, Tamara. Te mandamos un abrazote.
7: Luisa, también les mando un fuerte abrazo, les regreso los micrófonos, hallado el foqueto 133.
2: Venga, gracias. pues micrófonos de vuelta aquí a la Ciudad de México, nada más para dar las gracias a los sí. que hacen comunidad con nosotros y despedirnos de este programa. Miguel Ángel, feliz cumpleaños.
1: Gracias, Lisa. Hoy voy a estar a la Orquesta Sinfónica de Israel, en Bellas Artes, Ay. hoy y mañana a las 8 de la noche. Vale la pena. ¿Vas ver a ir? A la gente de lesión.
2: No. Vas a ir, vamos. Pero
1: deberíamos de ir, ¿verdad?
2: Hacemos ahorita una caravana de primer movimiento. No, ya, en verdad, gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Gracias al equipo de producción de primer movimiento, al equipo guerrero de Radio UNAM. Nosotros nos despedimos el día de hoy eh, recordándoles que mañana regresa nuestra jefa de información, Juana Inés Esa, a estos micrófonos. Sí regresa mañana, hoy estoy diciendo una barbaridad. Sí, sí regresa mañana. Y nos dará muchísimo gusto recibirla para todos los que han estado escribiendo, preguntando, mandándole a papachos. No se preocupen, póngale mañana mañana a las 7 de la mañana y verá que se les aparece. Eh, nos escuchamos mañana. Ahora Gracias.
1: Sí. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad